0: Cześć, witajcie w trzecim odcinku Gamer Web Podcast. Ja nazywam się Kasjan Nowak i wspólnie z Kamilem Kościelniakiem. Cześć. Robertem Heustowskim. Cześć. I Tomaszem Piotrowskim. Cześć. Mam nadzieję, że umilimy Wam czas. To już jest trzeci odcinek, panowie. Można wręcz powiedzieć, że jubileuszowy. Co wy na to?
1: No, jestem w szoku po prostu, że mamy w sobie tyle samozaparcia.
0: Dokładnie. I z tego powodu, że jest to jubileuszowy odcinek, no ten drugi też był jubileuszowy i mieliśmy konkurs, który można było wygrać bezprzewodową klawiaturę mechaniczną Genesis Thor 660. No i tak się składa, że w jubileuszowym trzecim odcinku przejdziemy do rozwiązania tego konkursu, kto wygrał i kto tę klawiaturę mechaniczną otrzyma. Słuchajcie, jestem naprawdę zaskoczony, było aż 42 komentarze. No to myślę, że mistrz ceremonii Kamil może wylosować jeden z 42 komentarzy, który wygra klawiaturę. Kamil?
2: Wszystkich
1: użytkowników mamy tutaj karteczka, jak
0: słychać.
1: I wylosujemy jedną osobę. Szczęśliwcem, do którego leci klawiatura Tor 660 jest Korwin Bieniek. Gratulujemy!
0: Brawo! Okej. No to myślę, że sobie przeczytamy ten komentarz. Dajcie mi chwilkę. Korwi Bieniek uważał, że dla niego seria Gothic jest tą najlepszą. Nazwa tak rozpoznawalna, że każdy gracz przynajmniej ją kojarzy. Ci, którzy poznali przygody bezimiennego, dziś mogą z nostalgią przypominać sobie tamte piękne czasy. Ich urzekująca toporność, prostota rozgrywki, jak i wysoki poziom trudności trzymały mnie przy tej grze przez wiele tygodni. Chciałbym też wspomnieć o cudownym klimacie, fantastycznej różnorodności, stworów i też nadaniu ciekawych charakterów w prawie każdej napotkanej postaci, a to za sprawą dubbingu. No, tu muszę przyznać, dubbing był w gotiku fenomenalny. Wszyscy kojarzymy teraz głos Jacka Mikołajczaka jako kultowego bez jego. Grałem w tę grę zaraz jak wyszła i na pewno będę tradycyjnie grał w przyszłości. No, mam nadzieję, że drogi korwinie Bieńku e, gra, grałeś też w Kroniki Myrtany. Tutaj Robert bardzo polecał. Polecam więc myślę, że to będzie taka też namiastka gotika, kto wie, może nawet bardziej Ci się spodoba niż pierwszy gotik. oczywiście zgłoś się <grym> drugi korwinie bięku do Kamila na kontakt gamerweb.pl i myślę, że możemy zapowiedzieć kolejny konkurs tym razem do wygrania będzie Shadow Warrior 3 w wersji na PC, klucz na wersję Steam, prosimy Was w komentarzach podanie najlepszej Według was części z serii Shadow Warrior lub mm, najlepszej gry studia Flying Wild Hawk, które oprócz Shadow Warrior wydało Hard Reset, Juju i obecnie jeszcze w Early Accessie jest Space Punks, także jak ktoś grał to I ma na ten temat jakieś zdanie, to też może się z nami podzielić i może wygrać właśnie Shadow Warrior 3 wersji na PC, klucz Steam. Zasady takie same, komentarz pod naszym filmem tutaj w serwisie YouTube, Nie obrazimy się za łapkę w górę, za subskrypcję. Myślę, że możemy przejść do newsów, panowie. Sony i ich state of play, czy oglądaliście, czy czy macie jakieś zdanie tutaj na ten temat, czy wam się podobało? Może zacznijmy od Roberta?
3: Nie oglądałem, ale spojrzałem później na podsumowanie. W sumie tak średnio było. Znaczy ja nie do końca rozumiem tę ideę Sony, żeby wydawać kilka mniejszych pokazów, zamiast zrobić jedno petardę.
0: Tomku, chcesz coś dodać?
2: o ciebie mogę dodać, że y, widziałem fragmenty i było to coś bardzo z, chyba specyficznego, raczej tytuły dla wąskiego grona graczy, przynajmniej to mi się wydawało bardziej postawione na, na, na japońszczyznę i to też taką o raczej ograniczonym y, zasięgu, tak, bo mieliśmy Biatykę z Jojo, która y, była... To jest tam Tak,
3: ona wcześniej wyszła na PlayStation 3 i było ją bardzo ciężko zdobyć, chyba że ktoś sprowadzał swoją kopię z Japonii, jak ja kiedyś y, zrobiłem. To w sumie była całkiem niezła biotyka, tylko że ona miała mało treści fabularnych, bo to jeszcze wyszło przed anime.
2: Przed tym nowym anime, bo to oczywiście to, 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 było. No tak, no, w sensie. No.
3: Była owa tam, ten tak, tak. Partu trzeciego.
2: Więc no w teorii no bijatyka, czyli ograniczone grono fanów, ale z drugiej strony George chyba jest całkiem popularny właśnie dzięki dzięki No teraz jest bardzo anime, Więc tutaj ma, ma szansę. Był jeszcze, była zapowiedź darmowego dodatku do Returnala, który dodaje tryb kooperacji, co wydaje się całkiem ciekawe przy tym tytule. Była gra o dinozaurach od Capcom. Ale nie był to Dino Crisis, czyli.
0: Ale coś w podobie, nie?
2: Coś tak trochę w podobie. Mi się to kojarzyło. Jest taki cykl Earth Defense Force, EDF. Gdzie odpiera się inwazję kosmitów, robali, tam też są Godzilla i tak, takie bariery. I to trochę, trochę skojarzyło mi się z tamtym tytułem. Może być ciekawe, chociaż osobiście. Chciałbym zobaczyć kolejnego Dino Crisis, yy, zwłaszcza po tym, co odstawili z trójką, tak? Czyli yy, szkielety dinozaurów w kosmosie. Co tym razem by spróbowali, no ale, ale zobaczymy. Było też powiedź od Square: dwa nowe tytuły. Nowy SRPG yy, Diofield Chronicle, yy, który zmierza na Plejka. Tu jestem zainteresowany, bo Triangle Strategy na. Nintendo Switcha, naprawdę im wyszło, ciekawe, oryginalne i różni się od innych gier, a także była zapowiedź nowej Valkyrie, czyli cyklu, który pojawił się na Playku 1, Playku 2, jeszcze potem była gierka na Nintendo Dual Screen, naprawdę ciekawa ciekawa seria RPGów i i tutaj tutaj jestem tym zainteresowany, więc było, wydaje mi się, trochę, ale to bardziej dla osób, które lubią gry, gry z Japonii nie wiem, jak jak wam to się przypadało, czy może było coś innego, co do was trafiło tam, bo wiem, że jeszcze jeszcze jakieś inne tytuły też się pojawiały, ale to były te, które ja sobie odnotowałem jakby.
3: No, była paczka też tych żółwi ninja.
2: A, tak, tak. Zobaczymy za ile będzie, nie? (śmiech) Jak będzie za rozsądne pieniądze, to na przykład ostatnio Konami wydało paczkę Castlevanii z Game Boy Advance, jak dobrze pamiętam, i to było całkiem spoko. Więc jeżeli będzie w tej granicy 20 dolarów, no to nawet byłbym zainteresowany, jakbym zapłacić tam 200 czy tam 300 zł za żółwie ninja z Pegasusa, no to szkoda mi, było.
0: No jak jeszcze jesteśmy przy temacie Sony, to kupili oni Studio Haven, Haven Studios. Studio to zostało rok temu założone przez słynną Jade Raymond programistkę, która wcześniej zakładała oddział Ubisoftu w Toronto. Problem z tym studiem jest następujący, że jeszcze nie zrobiło żadnej gry. Ale jest to już osiemnaste studio, które dołączyło do rodziny PlayStation. Macie może z tym studiem jakieś oczekiwania? Jeszcze nie wiemy w sumie co potrafi.
3: Chyba nie. Ja trochę nie rozumiem tego hypu na Jade. No jakby... Była producentką Asasynów, ale czy po tym coś wydała? Chyba nie. Chyba trochę jedzie na jedno nazwisku, trzeba no przyznać. Tak, no tak, zwłaszcza, płci. że za sukces pierwszego i drugiego Asasyna powiada Patrice Desile, a nie Jade Raymond. Jade tylko kierowała produkcją.
1: Tym bardziej, że ta współpraca z Google Stadia bardzo szybko się zakończyła i też chyba nie było żadnego jakiegoś wielkiego owocu z tej współpracy.
3: Właśnie nic chyba nie wyszło od tak. Jade. Na...
1: Nie wiem, ona jeszcze współpracowała, czy była założycielką e, Motive Studios od EA. Nie wiem, czy e, co, co tam ona w ogóle robiła? Ktoś kojarzy?
3: Ona była w Simsach Online chyba. Aha.
0: Mo- Motive chyba tworzyło Star Warsy jakieś, co nie? Tak mi się coś e, teraz kojarzy.
3: Battlefronta 2 jako general manager, to nie wiem jak to przetłumaczyć zarządca, no ale właściwie oprócz asesynów, no to nie ma większych Sukcesów
1: Tak, ale to nie jest tak, że Sony kupiło to studio tak w ciemno, bo oni współpracują ze sobą od roku, czyli już znają jakby owoce pracy i prawdopodobnie muszą być tak zachwyceni, że postanowili kupić tego dewelopera i przyjąć go do siebie.
0: Czyli możliwe, że mamy jakieś nowe uniwersum w świecie Sony, może coś Tak, bo to studio ma pracować nad nową marką.
1: Tak, i tam duży nacisk jest położony na aspekt społecznościowy. Sam fakt, że w ciągu roku zwiększyła się liczba pracowników z 20 do 60, czyli jakby studio się rozrasta i cały czas inwestuje w nowych ludzi. Czyli projekt też jakby musi cały czas być coraz większy. No, i jeżeli Sony zdecydowało się wydać kasę na to, żeby to studio przyjąć e, pod swoje skrzydła, no to efekt pracy musi być naprawdę zadowalający. Też kwestia tego, ile tak naprawdę to studio kosztowało, bo kwota nie została podana.
0: No i szkoda, że jakiegoś m, chociaż prototypu nie zobaczyliśmy na State of Play.
1: Chociażby na tym drugim, tak? Ten drugi State of Play to była też e, już dla mnie porażka. Bo jeżeli no Sony organ tylko jednej grze. Która jest multiplatformowa. Tak. No, bo ona również wyjdzie na Xboxie i na PC.
0: Mowa oczywiście o hmm, Hogwarts Legacy, która ma jeszcze chyba w tym roku się ukazać. Na co, święta? Nie?
1: No i zapowiada się całkiem, tak, zapowiada się całkiem fajnie. To, co widzieliśmy, akurat e, mnie zadowoliło i, i jest to tytuł, na który będę czekał. Nie mam jakiegoś takiego wiesz, wielkiej, wielkich oczekiwań, ale to jest chyba interesująca e, produkcja.
0: Ciekawe, czy trafi do Game Passa. <kuh> chyba nie chyba to że do Game Passa Warner.
1: tak chyba że do Game Passa Sony do tego czasu już może będzie jakaś e, większa m, usługa od Sony i, i wtedy tam trafi.
3: No były jakieś plotki, że mają wystartować, ale to nie wiem czy to są takie plotki sprawdzone czy nie.
1: Znaczy, no tak temu były. No i że w tym tygodniu właśnie mają wystartować, mm-hmm. więc no,
3: no zobaczymy, czy to się okaże.
0: Jak, jak
1: jutro wystartują, mamy nagrywamy podcast dzisiaj, to będziemy mieli pecha, no, ale no niestety nie da się tego przewidzieć.
0: No cóż, y, podobnie zaskoczeni <grym> y, są rosyjscy gracze. Tak, zostawiłem ciągle jeszcze w temacie Sony, bo udało im się zablokować swoje usługi dla rosyjskich graczy, a nawet... Gdy okazało się, że jest jakaś luka, która mogła obejść te ograniczenia, to i tak udało się Sony tę lukę zablokować. Myślę, że to nie wymaga komentarza, a po prostu cieszymy się razem z rosyjskimi graczami. Co nie? Dokładnie. Tak, oczywiście.
3: I komentarz chyba taki, że oni to zrobili dzień po naszych nagrywkach chyba poprzedniego podcastu, tak mi się wydaje.
2: Czyli się słuchają. No właśnie. Je, ale słuchają, to on jeszcze
1: no? był nieopublikowany.
3: Ale mają
2: przecież swoich tych
3: ludzi
1: podstawionych. Mam... Wśród no nas musi być wtyka. w swoim
3: pokoju PlayStation, no to cię podsłuchują. Ja mam, tylko że PS3, ale może jeszcze słuchę.
0: Nie, ja myślę, że oni sobie spokojnie, tak spali sobie bardzo spokojnie, tylko jak usłyszeli ty radę Tomka o tych Chinach, jak któryś tam nagle nie wstał, zaczął wszystko nagrywać, no i już potem fala poszła. Twórcy Until Dawn zapowiedzieli horror. The Quarry i premiera tego, tej gry będzie już w czerwcu. Oglądałem zwiastun i kurczę, powiem wam, czekam. Taki nieoczywisty, nieoczywisty tytuł, ale myślę, że myślę, że może przypaść do gustu. Zwłaszcza tym, którzy lubili Until Dawn.
3: Bo to chyba mać bardziej w stylu tego until dawn, co, nie? Dokładnie,
1: to wygląda zupełnie jak kalka, nawet taki schemat, że młodzi ludzie wyjeżdżają gdzieś, tam było w góry, tutaj wyjeżdżają do lasu, do jakiegoś opuszczonego nie wiem, ośrodka, gdzie chcą sobie poimprezować i nagle się okazuje, że w nocy coś tam grasuje i, i, i ich morduje, więc no, schemat jest zupełnie podobny do tego, co było w poprzedniej produkcji.
0: Czy znaczy, wiesz, z mojej perspektywy jest tak, że ja nie mam PlayStation, także no ja w Until Dawn akurat A to na, nie mogłem. A to
1: PC nie wyszło? Ale miałeś okazję też zagrać nie wyszło. w ostatnie produkcje tego studia. Też są ciekawe. Tutaj no to to dla mnie to jest tak troszeczkę kalka hmm, Until Dawn, ale no zobaczymy co z tego wyjdzie.
3: No właśnie te trzy gry pomiędzy, te Dark Pictures, chyba tak to ta, się tak? Tak, ta. no, taka One trylogia trochę inne, a tutaj widzę, że wracają do tego schematu tego slasher horror, tak to się chyba nazywa? Uh-huh. Tomek, ty lubisz horrory?
2: E, tak, ale nienawidzę e, twórczości tego studia, <laughs> bo dla mnie są tragiczne. i Wszystkie produkcje. <laughs> miałem nieprzyjemność w niej grać, bardzo ich nie lubię, e, więc na ten tytuł kompletnie nie czekam. E, zwłaszcza, że jeżeli zobaczycie to Until Dawn i na przykład pierwszy epizod ym tego Dark Pictures. No to jest właśnie grupa młodych ludzi, która pakuje się w złe miejsce i spotyka ich dziwne rzeczy i po kolei są zabijani. Plus mamy moim zdaniem bardzo kiepskie twisty, twisty fabularne. Jeżeli ktoś ogląda horrory, to to nie jest ciekawe. Na przykład ten pierwszy epizod Man of Medan, to się chyba nazywało, po niecałych dwóch minutach można wiedzieć jaki jest twist, jak nie szybciej. I po prostu się gra w grę i się wie o co w niej chodzi tylko postacie nie widzą, co mnie strasznie, na przykład strasznie mnie denerowało. Nie, nie, dawno nie byłem wkurzony na, na jakiś tytuł jak na ten, potem był ten kolejny epizod i tam było praktycznie to samo. Więc ja jestem do nich trochę uprzedzony, ale doceniam to, że powstają horrory wysokobudżetowe, które mają okazję jakby przyciągnąć graczy do gatunku, więc z tej strony podoba mi się, że coś takiego powstaje, ale to jest kompletnie jakby nie dla mnie. Chociaż może jeżeli trafi do jakiegoś tam Game Passa, albo trafi do jakiejś tej usługi typu PS Plus, czy tam PS Plus Collection, to pewnie zagram. Ale no, kasy na pewno na to nie wydam, bo... Bo też sam rodzaj tej tej gry nie do końca mnie przyciąga, bo w nich nie ma za dużo gameplayu, przynajmniej tak jak ja patrzę i decyzje często są bardzo... Arbitralne, że tak powiemy, także niektóre postacie muszą zginąć, tak naprawdę inne inne są chronione, tak? Bo jeżeli ta postać zginie, no to, to fabuła nie idzie do przodu, że jeżeli się zajrzy trochę głębiej, no to nie ma tak naprawdę tak wielkiej swobody, jakby się chciało. Więc albo bym chciał pójść w tytuł z totalną swobodą i wtedy fabuła może być taka, jak jest w tych tytułach, albo gra niech będzie bardziej postawione na fabułę. I będzie ciekawa fabuła, a, te, a te, z tych wyborów możemy zrezygnować, no ale no, ja jestem jednak naprawdę uprzedzony do tych gier, zwłaszcza po tym, jak wybuchł po Until Dawn, taki hype i wszyscy mówią, jaki to wspaniały horror, to we mnie się gotowało jako, jako fana gatunku, no jak wy możecie mówić, że to jest wspaniała, nie znacie na przykład Silent Hillów, tak, i, i, i jestem
1: Mnie no, zdecydowanie... m- m- się podobał, nie? I, Spl- splatynowałem z przyjemnością, długo no, muciłem w tą grę. Nie, nie, Tam i, na wszystkie i, możliwe sposoby.
2: I na serio ona może się podobać, tylko no, to nie jest tytuł dla mnie i powiem tak, no Until Dawn było całkiem spokojny jako oryginalny pomysł, ale jakby to, co się stało przy tym Dark Pictures, to jakby straciłem do nich zaufanie, bo mieli okazję zrobić fajny epizodyczną antologię horrorów, co jest... no horror się wiąże z antologiami, bo jedne z najlepszych horrorów są właśnie antologiami, że to daje olbrzymi potencjał, a to dla mnie było byle jakie chyba oni jeszcze tego tak naprawdę nie skończyli, tak, ja już się biorą za kolejną grę. No tak, to też, to też nie dla nie trochę, trochę. nie powiężało. wiem, ile tego
1: ma być, ale chyba coś koło 10 części chyba.
2: Tak, no, zamysł był właśnie taki, był całkiem fajny, że był ten, ten koleś, który opowiada historię, Chyba mhm. z trzy epizody wyszły, a oni już, już ze coś innego się biorą i wydaje mi się, że jakby umywają ręce od tamtej serii. Co...
1: Wydaje mi się, że to kwestia chyba w kasy.
2: Możliwe, możliwe. Tamto tutaj... chyba, chyba jest z Bandai, tak mi się wydawało? Aha. Tak to chyba Tak, Bandai. tak,
1: tak, Bandai, a teraz bo mają. Nie wiem, wszystkie
3: części, ale wiem, że ostatnio
2: tak, bo nawet
3: teraz... w tamtym roku to reklamowali.
1: Ale tutaj będzie OK, więc już zmieniają wydawcę kolejnej produkcji.
3: Być może Bandai nie było zachwycone tym wynikiem tych Dark Pictures, bo to były w sumie takie średnio ten budżetowe gry.
1: Znaczy one, Znaczy, Jeżeli chodzi o prawę to one ładnie wyglądają. Wszystkie gry tego studia są wyglądają fantastycznie, ale to jest ten sam schemat, tak? Czyli to, co mówił Tomek. No, gameplayowo te gry się nie rozwijają, a wręcz przeciwnie, one zostały jeszcze troszeczkę uproszczone i, i to się mogło nie przyjąć. Bo cena tych gier też odstrasza, bo to są takie tytuły na 5, 6, 6 maksymalnie godzin. No chyba, że chcemy rzeczywiście zrobić calaka, no to wtedy musimy zagrać w to kilka razy.
0: Dobrze, panowie, kolejnym newsem, bardzo ważnym newsem, jest potwierdzenie, że nowy Wiedźmin jest w produkcji. A myślałem, że muminki, no. Nie, do muminków jeszcze dojdziemy. A to, to jest ta bomba, tak? Ten największy news. Tak, muminki, muminki są największym newsem. The Witcher, panowie.
2: No wszyscy gadają, tylko chyba jeszcze do końca nie wiedzą o czym, poza no silnikiem, właśnie, także jakby jest zmiana.
0: Nie rozumiem tego hypu, bo
3: właściwie o tej grze nic nie wiadomo, oprócz tego, że jest nowy silnik. Jakby nie wiemy kiedy, co, jakby ja w ogóle nie mam hype'u na to.
1: Ale no co? Szkoła Rysia. No tak, Jak nic Rysia. nie wiadomo? Szkoła Rysia, przecież jest grafika promocyjna, to jest... Jak w innych serwisach czytałem, jest zwiastun, ja mówię, kurde, to gdzie ja to przegapiłem, że ja widziałem tylko grafikę, a wszyscy zwiastun. Ja mówię, No tak, zwiastun, rzeczywiście, grafika zwiastująca tak, tak.
2: grę. Ja się śmieję, że to będzie ten Wizard Card i wszyscy będą zaskoczeni.
1: <grym> nie, 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 tu rzeczywiście chyba będzie taki duży tytuł, bo to jednak nowa saga, tak przynajmniej to tytułują, więc nie będzie to mhm. Wiedźmin 4. No na pewno czekam. Największy hype jest spowodowany tym, że tak naprawdę nie wiedzieliśmy do końca, czy oni będą chcieli tworzyć nowego Wiedźmina. Teraz już mamy tak, po, mamy potwierdzenie, że rzeczywiście CD Projekt Red robi nowego Wiedźmina, dużego Wiedźmina i, i na tą grę możemy czekać. Ale to gdzieś tak chyba naturalnie po Cyberpunku, który był, możemy już chyba powiedzieć, no, na premierę był w topą to tak naprawdę, żeby oni odbudowali swoją reputację, musieli jakby pójść w markę, która wychodziła im najlepiej, w markę, na której tą reputację sobie zbudowali. Więc jeżeli zrobiliby znowu nowy tytuł albo Cyberpunk kolejna część 2078, nie wiem, jakby to było zatytułowane, no to mogłoby to nie wyjść. Przynajmniej komercyjnie na pewno by to nie wypaliło. Na Wiedźmina 3. C- prawda. Już chciałem powiedzieć na Wiedźmina 4. Na nowego Wiedźmina wszyscy się rzucą. Zwłaszcza mhm. fani, no to jest jednak e, baza fanów e, tej marki jest olbrzymia, więc tutaj będzie olbrzymi hype i, i gra sprzeda się fantastycznie.
3: Były też plotki, że oni mieli tworzyć adaptację Torgala, czyli takich polsko-belgijskich komiksów, mhm. no ale jednak jest Wiedźmin.
1: No tak, bo to jest sprawdzone. Może gdyby cyberpunk im wyszedł, to to wtedy by się zdecydowali na coś innego. Ale wydaje mi się, że właśnie to przez to, że mają teraz złą prasę, to to musieli po prostu pójść w coś, w czym się sprawdzili najlepiej. No i w coś dużego, w coś, co się sprzeda i przyniesie duże pieniądze.
0: Z wielkich tytułów mamy też zapowiedziany remake Dead Space'a. Ma gdzieś zadebiutować za rok, Czy odżywają u was jakieś wspomnienia z tą serią i czy czekacie w ogóle na remake, tak jak na przykład edycję z Mass Effectem, to to trzymać tak samo w przypadku Dead Space'a?
1: Ja bardzo czekam na pierwszą część, bo to jeszcze jest taki fajny tytuł, który nie jest do końca, znaczy jest kosmicznym shooterem, ale jednocześnie jest horrorem, bo mnie ta gra straszyła. Były takie momenty, że rzeczywiście się bałem, nie wiem tutaj, jak Tomek to oceni, czy, czy można uznać również pierwszego Dead Space'a jako horror?
2: Można, można. Miał kilka momentów, no i też jest ten element horroru e, psychologicznego, więc, więc, więc na pewno. No i najbardziej z tych jakby trzech dużych, które wyszły, to on był najbardziej jakby horrorowy, bo też była bardziej metodyczna i, i jakby powolna e, walka, nie było tego... E, I była taka szybka, jak jak w kolejnych częściach. Tak,
1: też trzeba było troszeczkę taktycznie podchodzić do przeciwników i i przemyśleć sprawę. Ja lubię całą trylogię, wszystkie trzy części są świetne, ale rzeczywiście ta jedynka jest taka najbardziej zapadająca w pamięć.
2: Tak, ja ja też czekam na ten remake, chociaż jak miał być tak kompletnie szczery, to jestem bardziej zainteresowany, co by było dalej tej serii, bo jakby historia, która jest przedstawiona w całym cyklu tak, bo mamy te gry mamy spin-offy, mamy filmy animowane były komiksy całkiem, całkiem rozbudowanie uniwersum i jakby powrót do jedynki z jednej strony jest fajny, bo fabuła, rozgrywka była bardzo ciekawa, zwiedzenie się i mury było spoko, ale mnie najbardziej ciekawi, co będzie jakby dalej, zwłaszcza po tym, jeżeli e, pamiętamy e, dosyć zakręcone zakończenie trójki, to byłem ciekawy, co się stanie Chyba dalej. nie
3: samej trójki, no, ale... tylko e, DLC do trójki.
2: No, tej Trójki i DLC, mm-hmm. tak? Bo już jakby ten, tą migawkę tego, co się mamy też jakby podczas zakończenia trójki. I, i też interesujący mi się wydawał pomysł trójki z kopem. Jeden gracz widzi rzeczy, których nie widzi drugi gracz. To było ciekawe i też jakby liczyłem, że może pójdą w tą stronę i rozwiną. Zobaczymy, co będzie dalej, ale no, na pewno cieszę się na to, że będzie okazja dla wielu nowych graczy pewnie zapoznać się z Dead Space'em i dla tych, którzy ogrywali powrócić do, do tego tytułu, tylko też się zastanawiam, bo jakby jednym z, wydaje mi się, ciekawych elementów jedynki było to jakby ten twist i, i zaskoczenie, jakie było z tym związane dla wielu osób. I to, co było z tym powiązane, ten element właśnie horroru psychologicznego. I ciekawi mnie, czy zro- zmienią to, czy, czy pozostawią fabułę taką samą, jakby w jaką stronę z tym pójdą, bo to, to też mogłoby być interesujące. Ale, ale ogólnie na samą grę jak wyczekuję, widziałem te drobinki gameplay, które pokazują, no, no i wygląda spoko, tylko znowu mam ten element, że jak to oglądałem, to mówię, ej, ale przecież Dead Space wygląda tak samo. Właśnie. <grym> Jakby ta gra wygląda tak, jak <grym> pamiętam, że Dead Space wyglądał. No
1: niestety to są takie tytuły, które świetnie się zestarzały i jak ogrywałem pierwszy Dead Space w zeszłym roku, powtórzyłem sobie i miałem takie same wrażenie, kurde, ta gra wygląda naprawdę bardzo dobrze. To nie potrzebuje remake'u, to wystarczy zwykły remaster troszeczkę odświeżyć i i będzie gra na nową generację, więc ja ja szczerze mówiąc spodziewałem się, że oni zdecydują się na wydanie trelogii, tak jak zrobili to w przypadku Mass Effect.
3: Zwłaszcza, że chyba Dead Space na Xboxie w tej wstecznej kompatybilności ma chyba te rozszerzenie na One X tej grafiki. I na tym gameplayu to wygląda bardzo podobnie, tylko że ten remake ma chyba lepsze światło. Tak, pewnie gdybyśmy to
1: bezpośrednio porównali, to różnice są spore. Tutaj na pewno nie ma co się oszukiwać. Rozdzielczość 4K, tekstury będą na o wiele wyższym poziomie. Też jest kilka takich zmian w samym kombinezonie. No, na pewno prezentuje się to lepiej, ale z- zawsze ta pamięć jakby zaciera i przedstawia troszeczkę. Ide- idealizujemy rzeczy, które, w które graliśmy 10 lat temu i wydaje nam się, że wyglądało o wiele lepiej niż w rzeczywistości wyglądały.
0: No z mojej perspektywy to wygląda tak, że remake, remake Dead Space to będzie naprawdę fajna okazja, żeby się zapoznać w końcu z tą serią. A jakoś tak za horrorami nie przepadam, ale właśnie te The Quarry i Dead Space jakoś tak Kurczę, no mam... Nie, no ale
1: lubisz shootery, no to Dead Space to jest pozycja obowiązkowa na pewno, bo to trudno jest porównać te te dwie gry w ogóle, to są zupełnie inne produkcje.
0: No myślę, że w końcu końcu też siądę do Dead Space, ale najpierw z chęcią bym siadł do muminków. (śmiech) (śmiech) Słuchajcie, no nie wiem, co powiedzieć. Melody of Mumin Wally, kto to będzie ogrywał, to ja nie wiem, ale... Do recenzji? Świetna gierka, tak.
1: Zależy kto to wyda. Jeżeli ktoś fajny, no to ja to mogę ogrywać, bo jestem obecnie w trakcie lektury Komety nad Doliną Muminków, więc jestem zafascynowany ogólnie książkami. Mam zresztą całą kolekcję, właśnie teraz katujemy z córką i co śmieszne. Kilka tygodni temu mówiłem do naszego redakcyjnego kolegi Damiana, że dziwię się, że nie ma nowych filmów z muminkami, przecież to jest kurde tak świetny uniwersum, te książki są tak rewelacyjnie napisane w taki zabawny sposób, że zarówno dzieci jak i dorośli mogą czerpać z tego olbrzymią przyjemność. I Mówię, mogą być przecież gry komputerowe, może być film, może być bajka, kurde, a tutaj nikt nie mówi o muminkach. Czy tygodnie później, proszę. I znowu Zapowiedz. ktoś nie. mnie podsłuchiwał, więc wydaje mi się, że to u mnie w domu jest ten podsłuch.
3: Być może... Ale to, jak tak patrzę, to jest y, bardzo fajna gra. Ładny, to chyba będzie ma, historia Włóczykija, nie? graficzny, tak. Jest historia Włóczykija, i to ma być otwarty świat. Czyli będziemy zwiedzać całą Dolinę Muminków.
1: Wygląda to bardzo fajnie, fantastycznie. Więc ja na pewno czekam i, i będę ogrywał sam albo z córką. Bo ja zazwyczaj kupuję też niektóre gry dla córki, ale one mi tak później przypadają, że ona się szybko nudzi, albo nie chce grać, chce sobie zrobić dwa dni przerwy, a ja później cały, ty, cały tytuł przegram i w dwa wieczory i ona później wchodzi i tu to już jest wszystko grane. Tata, skończyłeś mi grę. Jestem niedobrym ojcem.
2: Sprawdzasz, czy się nadaje dla dziecka, tak? Tak,
1: wszystko na 100%. Jest później.
0: Jesteś w końcu recenzentem.
1: No dokładnie, dokładnie.
0: (laughs) Dobrze. Nie no, tak może na początku brzmiało, że wyśmiewam, ale nie, ja myślę, że że faktycznie z tego coś może być.
1: Czekam równie mocno jak na nowego Spongeboba. Mam nadzieję, że też się ukaże w tym roku, bo ostatnia część była też rewelacyjna.
0: Tak, ma się w tym roku ukazać Spongebob. To jeszcze by się przydały znowu nowe smerfy, nie? Bo teraz wyszły niedawno. One wyszły w tamtym chyba? Tak. No,
1: ale to trochę niższy poziom. Fajna gierka, ale, ale jednak Spongebob zdecydowanie więcej radości mi sprawił.
0: Dużo też gier było na Future Games Show. Ktoś z was oglądał, bo mi się tam jeden tytuł zwłaszcza spodobał. Takie połączenie golfa i Racket league. Mniej więcej w tym stylu. Turbo Golf Racing. To jest taki tytuł, na który, na, na który czekam i który za niedługo będzie miał też betę.
1: To wygląda jak kopia, tylko że z gorszą oprawą graficzną.
0: Nie, nie była jakaś może specjalnie lepsza od, od tego, co widzieliśmy w Rocket League. No, mi się ten koncept podoba i myślę, że tam za niedługo ma być beta i z chęcią to sprawdzę, jeżeli będę miał taką możliwość. Nie wiem, czy coś was jeszcze. Future Games Show zainteresowało?
1: Deliver As Mars. O, to jest gierka, właśnie. która mnie interesuje, bo to jest kontynuacja Deliver As The Moon. Świetna przygodówka, bardzo mi się podobała i na pewno druga część jest tytułem, który wpadnie u mnie na premierę.
0: Ode mnie jeszcze Project Warlock 2, shooter polskiego polskiego programisty. Całkiem fajna była jedynka, ale dwójka już wchodzi też na na lepszy poziom i w Early Accessie zadebiutuje chyba w czerwcu. Także ograłem demo i i jestem absolutnie na tak. W ogóle lubię, jak sam wspominałeś, bardzo lubię shootery i akurat Project Warlock daje całkiem sporo tego, co lubię w shooterach, więc... Myślę, że ten tytuł też u mnie wpadnie na premierę early accessową. Akurat tu jestem przekonany, że już od early accessu ta gra będzie miała odpowiedni poziom. Tomku?
2: Project Warlock 2 też wydaje mi się ciekawy. Była też zapowiedź nowej gry, to chyba Flintlock się nazywał. Tak. Tego studia, które zrobiło Ashen. Ashen było całkiem spoko, więc jestem ciekawy, jakim, jakim to, to wypali ogólnie to były takie mniejsze gry które, to przynajmniej z moich pierwszych które mi się dało, nie było czegoś takiego gigantycznego ale mniejsze te które mogą przy, przy premierze albo jak się na przykład pojawią się, się w jakichś usługach, być bardzo ciekawe bo te, te, te fragmenty były e, interesujące i jakby tytu, tytuły, które, które, które mają potencjał, więc, więc yy, to była taka ciekawa odskocznia. Yy, bo to była koło 40 gier pokazali coś takiego i, i, mhm. i, i niektóre z tych tytułów były naprawdę spoko, i, i jakby jestem ciek, ciekaw, yy, jak, jak one się rozwiną dalej, bo, bo, bo była tam taka gierka, która kojarzyła mi się z, pub, z Paper Mario o, o duchach.
3: Tak, to było The Outbound Ghost.
2: A, no no właśnie. I też wydawało mi się się ciekawe i i, nie wiem jeszcze, czy czy to będzie hitem, czy coś, ale jakby zaintrygowało mnie i i chętnie chętnie zobaczę, jak to to się rozwinie, jak wyjdzie. Więc więc było trochę, trochę, trochę ciekawych rzeczy.
0: Tam było nawet więcej polskich gier, bo był też polski Alaskan Truck Simulator. W sumie równie dobrze to mógł być DLC do American Truck Simulator od SCS Software. Też jestem ciekawy, bo, bo jednak te gry od, od Czechów to już mają swoją markę i wydaje mi się, że ciężko będzie coś przebić. I tutaj daleko jesteśmy od, od tego, co oferował Hard Track. Jednak fani życzą sobie czegoś więcej tylko niż jeżdżeniem ciężarówką. Już się tym nie, za, się tym nie zadowolą po prostu. Playway tych, tych gier robi od... Wiadomo, od czego. <śmiech> ale akurat od groma. ten tytuł Od groma, ale ten tytuł na pewno się ukaże. Nie jest jakimś tam e, clickbaitem, czy, czy, czy po prostu jakąś grom stworzoną, czy znaczy grom zwiastunem, tylko to faktycznie się ukaże i sam jestem ciekawy, jako fan ETS-a i ATS-a, co z tego wyjdzie także powiedzmy tyle, tyle ode mnie jeżeli chodzi o Future Games Show na pewno coś jeszcze by mi się tam spodobało, ale no jak sami powiedzieliście było mnóstwo gier i, i, i pewnie coś wpadnie mi jak już to przypadkowo, nawet nie będę wiedział, że to było na tym, na tym festiwalu z takich
3: największych to było jeszcze Vampire The Masquerade nowa część, tylko to nie jest to Bloodlines, które jest w produkcji, tylko to Swansong, to jest takie połączenie przygodówki i RPGa za który odpowiada studio, które zrobiło kiedyś The Council. Nie wiem, czy znacie ten tytuł. To była taka przygodówka w stylu
0: Telltale. Chyba był w Game Passie, co nie? Tylko nie wiem, czy nie, całość, czy nie pierwszy epizod, ale chyba... Albo no, 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 chyba, może pierwszy epizod tylko.
1: A dzisiaj Postal 4 był zapowiedziany. Znaczy nie wiem, czy zapowiedziany, pierwszy zwiastun się pojawił chyba.
0: To znaczy, o nie, Postal 4 to jest proszę pana już w Early Accessie.
1: Nie, to teraz będzie w Early Accessie, bo był zwiastun.
0: Nie, proszę pana, 14 października 2019, co pan to mówi? Kurwa, no. Oszukali mnie, to się wypnie. <śmiech> nie, to no Dzisiaj była
1: prasówka, prasówka była <śmiech> i, i mówię Postal 4 Early Access, no to chciałem zabłysnąć.
0: Ja nie, tak ale to... serio, co już jest w Early Accessie od y, spokojnie dwóch lat. A to Postal 4, <śmiech> czy
3: ten Postal Brain Damage? Nie, są nie, dwa czwór-
0: czwórka. nie no regrets, no Aha. regrets.
2: Może jakiś duży update, czy co?
1: Nie wiem dlaczego, szczerze mówiąc wiecie, ja nie znam angielskiego, to to nie wiem co nam napisali
2: w ogóle. (głosy) Albo się spóźnili z tym, z z rozesłaniem. To jest
0: jest ten dziwny moment, że ja potem nie będę wiedział, czy to zostawić, czy to wyciąć. Nie, a yes. tak na Serio Postal 4 oczywiście już jest... Ja to chciałem też sobie sprawić, jak kiedyś było w promocji, ale widziałem, że są problemy z optymalizacją. Pomimo tego, że mam naprawdę świetnego laptopa teraz gamingowego, to stwierdziłem, że no nie będę z niego robił, kurczę, go grillował specjalnie i poczekam ewentualnie, jak będzie pełna wersja. No, gra ale jak w sumie to droga. Jest, no. Gra jest w sumie droga, tam chyba 140 złotych. tam całkiem sporo, jak na... Mimo wszystko wydawcę, który miał też swoje przeboje, co nie, że nie Ale ta nie gra wygląda jak dobyty. kupa.
1: Przecież to ona jest straszna. Ja dzisiaj oglądałem ten zwiastun, to, to, to jest tak fatalne, że. No serio, no ale to ono... ma
0: naprawdę dobre oceny. To ma no chyba 80 parę procent. być takie. No wiesz,
1: symulator do... kozy też ma dobre oceny.
0: No wiesz, ale, ale postal tym, zawsze był jest taką trochę meme. nie? Postal zawsze był trochę taką memiczną grą, zanim jeszcze chyba pojęcie mem istniało. To już postal. Tak, no, no pierwsza część jest taki... kultowa,
1: ale, ale jednak trójka to już była porażka totalna.
3: No
0: trójka była krapem, ale. No, ale trójkę robił ten rosyjski wydawca tam był, Akela. To, 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 to nie miało prawa się udać. E, wiem, co mówię, ale d- dwójka, dwójka jak najbardziej kultowa, jedynka też kultowa, chociaż tam wiadomo, że ona była że, tym top downem, nie? Takim twin stick shooterem byśmy to dzisiaj powiedzieli. Tak, no tak, inny gatunek to, troszeczkę. To, to, to słowo dzisiaj by nie istniało. Nie? To bardziej jak Hatred tym jak brał coś z Postala, to z tego, z tego pierwszego. pierwszego. No, ale dwójka, dwójka wiadomo, klasyk. No więc, no więc Postal 4 ma swoją premierę. A tak wracając
3: się. jeszcze do tych targów, to była na przykład Songs of Conquest, czyli duchowy spadkobierca Heroesów 3. Ta gra wychodzi już niedługo, bo w maju i, wy, i wygląda bardzo fajnie. W sensie tak jak Heroes, nie? Tylko, że ma pewien twist, że trochę walka jest inna.
0: No, ciekawe, no bo patrząc tak yy, po ostatnim King's Bounty, no to.
3: No, ale King's Bounty było bardziej arpegowe, nie? Tutaj jest no taki tak, powrót tak, do tak. korzeni,
0: taki bardzo totalny. Trochę miasta in, inaczej wyglądają, ale tak to, taka podstawowa pętla Heroesów tylko z heroesami to ja nie wiem czy to nie jest tak jak na przykład z serią Man of War że tam po prostu mody są znacznie lepsze niż to co kiedykolwiek już powstanie no pewnie tak no było trochę klonów tych heroesów ale żaden się chyba nie przebił dobrze panowie chyba mamy sekcję newsów już zakończoną czy coś jeszcze chcecie dodać bo tam naprawdę mnóstwo było tych gier na Future Games była jeszcze taka gra de- detektywistyczna
3: od Konami to Crime Site się chyba nazywało wygląda bardzo ciekawie tylko że no nie wiem jakby Konami jakoś niezbyt ma moje zaufanie, ale też wychodzi jakoś niedługo, chyba nawet w kwietniu jeszcze.
0: Jeszcze jest, jeszcze wychodzi z early accessu Dorf Romantic. To jest taka świetna, relaksująca gra strategiczna. Macie takie kafelki, takie sześcienne i tworzycie sobie po prostu krajobrazy i bawicie się.
3: Polecam, to jest bardzo fajna gra, jak ktoś chce się zrelaksować.
0: No, ale serio, jeżeli są takie tytuły, o których można powiedzieć, że można się przy nich relaksować, jakkolwiek by to nie brzmiało, to Dorf Romantik absolutnie wpisuje się. Nie, w no definicję. wtedy chodzenie
1: do pracy straciłoby sens po prostu. Ja od tego mam pracę, żeby się zrelaksować. <grym> y, M- serial... Mój zawód nie
0: jest relaksujący.
1: No, bo za bardzo się stresujesz. Właśnie o to chodzi, żeby się nie stresować. Jak się nie stresujesz, to wszystko cię relaksuje wtedy. Y- <grym>
0: Tłumaczysz mi życie teraz, dziękuję. Tak,
1: wiesz co, to, to doświadczenie, 38 lat doświadczenia jednak przemawia przeze mnie. I jeszcze co do newsów, to był pierwszy epizod serialu Halo. Musimy o tym powiedzieć. Nie, żebym no, ściągnął z halo. Hmm? halo?
3: No w sensie halo, że halo Halo.
1: Aha, tak, no no. Tak, i nie ściągałem z wcale, no bo to jest nielegalne ale oczywiście legalnie też tego w Polsce nie można obejrzeć, więc nie pytajcie się, jak to zrobiłem.
2: Bilet i w samolot, nie?
1: Tak, tak. Po prostu poleciałem do kolegi i tam razem wspólnie obejrzeliśmy. I tak, jest do obejrzenia na Paramount Plus i bardzo mi się podobał. To tak w sumie wszystko, co chciałem powiedzieć. Jeżeli ktoś jest fanem uniwersum, no to oczywiście może mieć obiekcję, bo, bo jest tam wiele zmian i sam Master Chief jest troszeczkę inną postacią niż, niż w grach, tak? Ma po prostu jakby bogatsze wnętrze, że się tak wyrażę. Świetnie zagrał gra go Pablo Schreiber i tutaj herezja, wyobraźcie sobie, że już w pierwszym epizodzie ściągnął hełm.
3: On w każdej że chyba ściągał hełm, tylko że na samym końcu.
1: No a tu tak. już jest tu pierwsza no, tu... pierwsza pierwszy odcinek i po prostu mega wtopa, nie? ale nie było cortany, czyli ten hejt był troszeczkę mniejszy, ale nie, recenzje są dosyć takie zróżnicowane. Jedni dają 4 na 10, inni 8 na 10. Ja uważam, że całkiem fajny serial może być science fiction. Takich seriali brakuje. A wcześniej się bawiłem. serial
3: Halo, co nie?
1: To, to, czy tych produkcji było kilka, a nawet animowane chyba też były.
3: Wiem, że na Xboxie jak się grało w Halo 5 to tam było to Halo Central i tam tak, reklamowali różne seriale. Jakaś budżetówka była. A tutaj to na po... nie było Master Chiefie, tylko tych Spartanach.
1: Mhm. Tutaj yy, czuć pieniądz. Na początku jak puszczali pierwsze zwiastuny, to znawcy na Twitterze pisali, że ta gierka, że ta, ta gierka, ten serial będzie budżetowy, że, że widać, że słabe efekty. Wręcz przeciwnie. To, co pierwsze rzuca się w oczy, to rozmach, z jakim ten serial jest zrealizowany. Jest po, od początku jesteśmy rzuceni w wir akcji. Jest naprawdę... Są dynamiczne starcia. Jeżeli chodzi o same pancerze Spartan, to są rewelacyjnie odwzorowane. Tak więc polecam. Sam Steven Spielberg jest producentem wykonawczym. Jeżeli już taka osoba stoi za serialem.
2: No, teraz tylko czekać, czy kiedy, kiedy, czy pojawi się w Polsce tak legalnie. Bo nie każdy ma na ten, na bilet do Miami.
1: Ale ja nie jestem takim wielkim psychofanem tej marki, więc jakoś łatwo mi po prostu jest przyjąć i zaakceptować odbieganie od konwencji z gier. Ale rozumiem, że jeżeli są jacyś fani, no to rzeczywiście mogą mieć obiekcje do niektórych rozwiązań. Ale też to nie jest, Halo to nie jest adaptacja książki, tak jak w przypadku Wiedźmina, kiedy ten materiał źródłowy rzeczywiście został tak dokładnie opisany i i po prostu łatwo jest przenieść na ekran to, co zostało napisane, niż to, co zostało pokazane w grze.
3: Zwłaszcza, że gra też nie jest spójna, bo na przykład Cortana w każdej grze wyglądała trochę inaczej. Tak. Tam od koloru fioletowego do niebieskiego.
1: Wydaje mi się, że jeżeli bohater w serialu byłby takim master chiefem jak w grze, po prostu ten serial by był wtedy nudny i nie czulibyśmy jakby powiązania z tym bohaterem, więc on musi być troszeczkę jakby bardziej otwarty.
0: Jak zawsze nasz segment o Game Passie jest trochę premier. Jeszcze przed nami do końca miesiąca trochę czasu. Nie poznaliśmy na razie premier na kwiecień. Poznamy je pewnie jak już ten odcinek będzie w sieci niestety. Ale okej, okay, myślę, że sobie możemy powiedzieć o tym co, co w najbliższych dniach się ukazało lub się ukaże. Mamy Shredders. O Shredders będziemy rozmawiać trochę później. Ostatnia Formuła 1 też trafiła. Parę dni temu do Game Passa. 29 marca trafia Crusader Kings na konsolę Xbox. No i chyba jedna z ciekawszych premier Wild West, który pojawi się na Xboxie, na chmurze, na PC 31 marca. W coś graliście? No, jeszcze
3: jest Tunik, czyli Zelda z Lisem. A to nawet całkiem spoko recenzję
0: zebrało,
1: nie? Tak, tak. To chyba, się okazało całkiem tak. sporym hitem.
0: Taka znowu typowa gra do Game Passa, jak najbardziej. Co nie, tam nie, nie typowa, był? bo po, po, nie typowa? zgarnia
1: dobre recenzje, czyli wcale nie taka typowa. Do Game Passa to takie 6-7 na 10.
0: Eee, tam. No chociaż porozmawiamy zaraz sobie o 6-7 na 10 właśnie, co trafiło do Game Passa. Co jeszcze? Galactic Civilizations 3, Super Mega Baseball, Dragon Ball, który też był już na konsolach i chyba na chmurze, a teraz też trafił na PC.
2: Jeszcze y, pominąłeś jedną perełkę, znaczy dwie tak naprawdę. Zero Escape, The no Games.
0: A, bo ja tych tam, wiesz, o tych japońskich tam to ja się nie znam. To, to pomijam to, od razu. To,
2: to, są, to są dwie gry 9 na 10. Serio? W jednym pakiecie, tak. O Boże. Tak, jak ktoś lubi japoński visual novel z elementami gry przygodowej, to to jest czołówka gatunku.
0: No, jak ktoś nie lubi, to ma ten symulator kosiarki. Się nie, zna. To... <śmiech> nie no właśnie. A to dobra, to nie Albo będziemy... O,
2: sp- spróbuję ci sprzedać tą, tę grę, dobra? Czy podoba... Czy podoba ci się fabuła w stylu piły? Że masz grupę postaci, która jest zamknięta i musi walczyć ze śmiercią.
0: No, jest nawet ciekawe, no.
2: <śmiech> Dodaj do tego laski w stylu anime z wielkimi biustami. Ok, okay Jej, twisty.
1: ściągam na dysk. Kończymy w ogóle nagrywanie <grym> tego podcastu. Wiecie co? To w ogóle jest zmarnowany czas. I no. Mogliśmy sobie pograć. No. Ale trzeba no, ufać bo to Tomkowi, to, to. bo Tomek ostatnio zachwycał... Elden Ring. No Dokładnie. Boże, dziury w głowie. Nie palcie, bo to później powoduje uszkodzenia mózgu. Yy. I ci się potem muminki podobają. Nie no, dobra. Tak, tak. I... <grym> Ja sobie postanowiłem pierwszy raz zagrać w Souls Like'a i ściągnąłem na dysk Bladborna i. No i mi się podoba. Świetna gra, naprawdę kurde. Nie ukończyłem jeszcze, bo miałem obowiązki z innymi tytułami z o wiele gorszymi, które musiałem ukończyć, ale przeszedłem dwóch bossów i kurde, nie jest tak ciężko. No. Gdzieś tak za drugim podejściem pierwszego pykłem, za drugim podejściem drugiego. Mówię, kurde, to chyba jest gatunek również dla mnie, więc cały czas się tak wstrzymywałem przed graniem Souls Like i myślałem sobie, kurde, no jak wszyscy mówią, że to jest takie trudne, no to, no to nie dam rady. Nie, nie wiem, jak w rankingu trudności stoi Bloodborne, ale no uważam, że całkiem fajna gra ogólnie dochodzenie do bossa jest dosyć trudne zwłaszcza na samym początku miałem problem żeby się przystosować do innego stylu gry typu nie podchodzę po prostu i nie napieprzam, siebie, nie napieprzam wszystkich tylko rzeczywiście tutaj trzeba podchodzić do każdego, nawet najsłabszego przeciwnika, trzeba podchodzić taktycznie i czuć do niego respekt, po prostu Tomka należy słuchać, bo on się zna i wie co mówi.
2: Mu... potwierdzam nie, nie, no i wa- warto sprawdzić Bloodborne no? zdecydowanie ja... ale klimat, ja...
1: klimat, klimat gry rewelacyjny po prostu no.
2: a ty, ja jeszcze wiesz, jeszcze cię dużo czekam, czekał, tak, 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 zwłaszcza w kwestii klimatu no, ale już muszę ugryźć się w język, żeby za dużo nie powiedzieć no.
3: ja również się posłuchałem i kupiłem Elden Ringa i go nawet zdążyłem skończyć więc też polecam
1: kurde ty to już po całości jeszcze wydałeś pieniądze
3: no wydałem pieniądze Zajęło mi to 100 godzin.
1: Ja na cebulę, kurde, z, g- z grę z plusa sprzed kilku lat zainstalowałem, a jak ja teraz wyglądam przy tobie?
2: <grym> Małymi kroczkami do Elden'a, tak?
1: Nie, nie chciałem ryzykować, nie, ale Robert już przechodził kilka source-like'ów, więc na pewno wiedział, że to będzie tytuł, który tak, tak, może tak. mu się spodobać.
0: No, a jak się odbijem od pierwszego przeciwnika w Lords of the Fallen, <grym> odinstalowałem. <grym> Jeżeli ktoś mnie kiedyś zapyta, o produkcji CI Games, czy jest lepsze Lords of the Fallen, czy Terrorist Takedown Wojna w Kolumbii, to bez problemu odpowiadam, że to drugie. Naprawdę, no, 10 na 10 shooter, a Lords of the Fallen, to daj się spokój, kto to w ogóle widział, co to jest za gra. Także no ja nie kupię Elden Ringa, mogę się Tomka słuchać, ale no, bez przesady. Po prostu szkoda pada i czegokolwiek innego. Wiecie, ścianę jeszcze jeszcze sobie jakoś taką, wieś, odrestauruję, ale pada szkoda. Pada nie naprawie. Problem,
2: problem, że wybrałeś złą grę na próbę. Kamil zdecydowanie wybrał lepszy tytuł na pierwszy kontakt.
3: Właściwie moim pierwszym source też było Lords of the Fallen.
2: No. Ale przyszedłeś pierwszego
3: przeciwnika. No no tak i skończyłem całą grę.
2: (laughs) ty mi się, czy przyszedłeś pierwszego przeciwnika. Nie wiem, ile osób odpowie, że nie, no ale...
0: No to pocieszyłeś Kasjana teraz. Ja myślę, że powinien być specjalny achievement po prostu, taki wiecie, taki ukryty, że nikt o nim nie wie i po prostu dostajesz go wtedy, jeżeli padłeś, zadajesz mu tam jakieś obrażenia, ale nie przyszedłeś tego pierwszego bossa, od razu zrobiłeś rage uninstall, i wiesz, dostajesz nagle jeszcze achievementa i tam jakąś jedną kartę Steam tam taką foliową, wiecie, żeby jeszcze tam za dwa złote sprzedać, a nie za 20 groszy. <śmiech> myślę, że to w ten sposób
1: powinno iść. A wracając do gierek z Game Passa, graliście w taki tytuł, ja nie wiem, czy ja
0: to dobrze czytam, Tainted Grail? Conquest? Nie, ale to ma jakoś tak bardzo, bardzo dużo ocen i bardzo dużo pozytywnych i to jest chyba nawet polska gra tak w ogóle i naprawdę też fajne uniwersum,
1: akcja dzieje się w zaświatach, wczoraj sobie uruchomiłem, pograłem dwie godzinki, ginę częściej niż Bloodborne, więc całkiem wymagająca gra, ale polecam. I to rogalik jest, nie? Czyli giniesz, wracasz do punktu wyjścia i puk, 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 zaczynasz od nowa.
2: Zachęciłem. No, ja dodałem na listę bezpośrednio. No mnie niezbyt,
3: bo nie przypadam za rogalikami.
1: Jeszcze karcianymi.
3: Nie no, karcianki są spoko, ale, ale rogaliki taka... jakoś
1: niezbyt. To jeszcze nie dość, że to jest karcianka, to jeszcze rozgrywka jest w formie turowej.
0: To już chyba mamy cały Game Pass omówiony. Oczywiście, jak zawsze, pewnie akurat jutro pojawi się rozpiska na kwiecień i pewnie akurat jutro pojawi się taka rozpiska, która po prostu nas wyrwie z butów, no ale... I całe Co szczęście my robimy cztery.
1: dwa podcasty w miesiącu a nie jak inni jeden w związku z tym bardzo wcześnie będziemy o tym
0: mówić dokładnie a. No i macie warto też podkreślić to że macie dwa podcasty w cenie jednego czekaj tak. dobrze to powiedziałem tak macie dwa podcasty w cenie jednego to jest w ogóle szał czyli no. za darmo a
2: Jaka jest cena jednego
0: nic nic subskrypcja na YouTubie tak
3: i na Spotify oczywiście.
0: I zapraszam, też na dis- I zapraszam też na Discorda, tylko y, tym razem mam nadzieję, że podamy w końcu link, bo... <grym>
2: Nie no, to jest ten. Nowy konkurs będzie. Ten, kto, kto, kto znajdzie Discorda, wygrywa. O.
0: Ale to coś, coś konkretnego trzeba będzie przygotować. Bo Shadow Warrior 3 fajne, ale jednak coś, coś jeszcze lepszego. W takim ja razie, mam w takim
1: podkładkę konkurs. taką fajną jeszcze. To będzie jeszcze na końcu kwietnia do wygrania będzie podkładka do laptopa, taka wypasiona.
0: A nie w połowie kwietnia? Tak, w
1: połowie kwietnia. Ale pod koniec kwietnia będziemy ją dawać
0: komuś. Więc dotrzeć gdzieś na początku maja, zaraz po majówce. Dobra, czas na przegląd recenzji. Myślę, że zaczniemy sobie od Roberta i Syberii The World Before.
3: Okej, to możemy zacząć ode mnie. No cóż, Syberia... Szczerze mówiąc, jak ogrywałem demo chyba półtorej roku temu albo rok temu, to miałem pewne obawy, ale przy pełnej wersji te obawy okazały się niesłuszne, bo demo to jest tylko początek, a później wracamy do takich klasyczniejszych klimatów Syberii, czyli automatów, jakby takiej zapomnianej w czasie wioski. To jest ostatnia część tej przygody, która trwa już 20 lat i przeżyła nawet swojego autora. Kate Walker, czyli bohaterka będzie musiała odnaleźć nieznajomą dziewczynę z obrazu, którą udało jej się odnaleźć w sensie ten obraz w pociągu powojennym. To nie jest klasyczna przygodówka jak pierwsza i druga część. Tutaj jest więcej inspiracji formułą studia Telltale, ale to nie znaczy, że mamy taką bezmyślną opowieść, no bo są zagadki, tylko one są w takiej bardziej formule logicznej. Jak ktoś pamięta z pierwszej Syberii na przykład mieszanie koktajlu, no to to jest coś w tym stylu. Nie wiem, czy można coś dodawać. Możecie się zapoznać z naszą recenzją w formie tekstowej, bądź też w formie wideo na tym samym kanale, gdzie jest podcast.
1: Czyli nie jest to taki typowy samograj, rzeczywiście trzeba jeszcze trochę pogłupować. Trochę trzeba pomyśleć. Są
3: bardzo fajne zagadki niektóre, na przykład jest taka zagadka, w której jest krajobraz, trzeba popatrzeć na ten krajobraz przez lunetę, spisać koordynaty szczytów górskich i potem trzeba wejść do posiadłości i porównać te koordynaty z obrazami, które są w tej posiadłości.
1: No to zdecydowanie nie jest to.
3: No nie, no ale jakby większość, to, to znaczy inna część tej gry, w sensie te chodzenie, te gadanie, kacenki, no to to jest już bardziej teletelowe. Chociaż na początku można mieć takie trochę mylne wrażenie, bo właśnie ten początek, który był też w demo, to tam jest więcej quick time eventów. Na przykład jest taki dosyć długi quick, quick time event z ciągnięciem wózka. I Pamiętam, że on w demo mi się bardzo nie podobał, tutaj też mi się nie podoba, no ale to był tylko chwilowy, a później już wracamy do tej, tej lepszej części historii. Czyli
1: czasami lepiej nie sugerować się demo.
3: Tak, to prawda. Właśnie to jest dziwne, że dali na demo najsłabszy fragment gry. Może tylko taki mieli wtedy, bo to było chyba z
1: półtorej roku temu. Ale to jest początkowy fragment gry, tak? Od tego, tak, to od jest tego sam się zaczyna początek. historia.
3: To jest sam początek.
1: No to my nie mieli świadomości, że po prostu dalej pójdzie im troszeczkę lepiej. Albo chcieli też pokazać jakby innym gru, innej grupie odbiorców, że ten tytuł może być również dla nich. Chcieli dotrzeć do e, innych graczy, jednocześnie troszeczkę zrażając do siebie miłośników serii. Ale też, tak, to jest bardzo możliwe. Tak. I mieli pewność, ale wiesz, mieli pewność, że miłośnicy serii i tak to będą chcieli sprawdzić i dla nich to jest jakby religia, że muszą zagrać w kolejną odsłonę Syberii. Nie wiem jak tutaj to wypadło, jeżeli chodzi o wyniki sprzedaży, bo no, na, na szczycie list nie ma tego tytułu. No nie sądzę, ale żeby to był to jakiś wielki to też nie hit. jest taka produkcja, która by, która by była zawsze jakimś wielkim hitem komercyjnym. No bo to też nie jest gra trypu- AAA, to raczej mhm. taki Średni budżet, tak jak każda przygodówka zresztą.
0: Chyba najważniejsze są oceny po prostu graczy na Steamie, a te są świetne, bo tam jest chyba 90, ponad 90%. Także jeżeli się to fanom podoba, a oni kupili to za, za te nie wiem tam 40 dolarów, czyli tam ta gra została, na ile została ta gra wyceniona, to
1: no, na pewno została lepiej przyjęta niż trzecia część, która na premiery borykała się z wieloma problemami zwłaszcza technicznymi i przez to zgarniała kiepskie oceny.
3: Chociaż yy, mi trzecia część podobała się bardziej, ale jednak większość fanów uważa, że czwórka to jest takie zmazanie win po trójce. Trójka chyba gdzieś jeszcze takimi
1: archaizmami troszeczkę raziła. I tak, no właśnie zas- to była
3: bardziej przygodówka niż taki interaktywny film. No i znaczy to mogło się wtedy nie podobać, bo jakby ci, co chcieli mieć taki bardziej współczesny gameplay, no to musieli trochę łazić, trochę się gubić w tym Musieli myśleć nad to zagadko, jaki tam przedmiot użyć i tak dalej, więc to mogło się nie podobać jakby współczesnym fanom. Czyli
1: można stwierdzić, że twórcy odrobili lekcje i tak naprawdę stworzyli grę, która zadowoli każdego.
0: Mm-hmm, to prawda. A jak jeszcze kwestia polskiego dubbingu? Bo to zawsze jest ciekawe, czy polski dubbing stanął na wysokości, wiesz, zadania. On jest dziwny.
3: Znaczy, niby nie można się do niczego przyczepić, ale. Ma się takie wrażenie, jakby nie był częścią gry, tylko był y, obok tej gry. W sensie nie wiem, jak to wytłumaczyć do taki końca. teatralny, tak? Przecież nie teatralny, tylko jakby ten dźwięk jest taki... W sensie lip-sync i, i tak się by nie pokrywał, i tak, ale ten dźwięk jest taki taki studyjny mocno, jakby ktoś mi czytał y, audiobook, nie? Zamiast grać w grze. No ale oprócz tego głosy zostały dobrane dosyć dobrze, chociaż warto to zauważyć, że Kate Walker znowu ma inny głos... Mi to nie przeszkadzało, no bo nie zawsze jest łatwo e, dorwać aktorkę. Było kilka takich błędów z konsekwencjami, część nazw była wy- wymawiana inaczej niż w poprzednich częściach, no ale właściwie to tyle. Jakby dubbing jest na plus, bo jeszcze kilka miesięcy temu nie zapowiadało się, że w ogóle będzie polinizacja tej gry, więc ja jestem za- zadowolony.
0: Okej, okay. Shredders, Kamil. Ty lubisz zimowe sporty?
1: Tak, tak, tak. Dałem te, temu wyraz właśnie w recenzji, którą możecie przeczytać na Gamer Web i, albo obejrzeć na naszym kanale YouTube. To nie będę się tutaj za dużo rozwodził. Gierka jest dostępna w Game Passie. Taki typowy średniak 7 na 10 6 na 10 Ja tutaj postawiłem tą wyższą notę. Wydaje mi się, że całkiem udany taki duchowy spadkobierca serii Amped, która była dostępna przed laty na pierwszym Xboxie. Znaczy nadal jest dostępna. Dawno nie mieliśmy nowej gry snowboardowej i tutaj rzeczywiście przyjemnie się jeździ, przyjemnie się robisz sztuczki, triki, jest ich całe mnóstwo. To jest taki troszeczkę symulator. Trzeba troszeczkę poćwiczyć, żeby to wszystko wychodziło odpowiednio dobrze ale jest tego całkiem sporo rzeczywiście. Tutaj twórcy wszystko podzielili na misję. jest wątek fabularny słaby, ale jest, jest to jakieś urozmaicenie, szczerze mówiąc nie spodziewałem się w ogóle jakiegokolwiek wątku fabularnego w takiej grze, ale też jest sporo minusów, jednym z nich na pewno jest fizyka, zwłaszcza podczas upadku. To co się dzieje z naszą postacią po niekontrolowanym kontakcie z podłożem to... Znaczy, ja mam takie brzydkie skojarzenie. Ja je napisałem na początku w recenzji, ale żona powiedziała, że żebym tego lepiej nie, nie pisał. To jest taka zużyta prezerwatywa gdzieś rzucona na chodnik. I ta nasz snowboardista właśnie mi przypomina ta, taką lecącą prezerwatywę, która gdzieś się tam obraca i na końcu. Czyli to jest taki...
3: taki silnik fizyczny czasów 2006 znaczy... roku i
1: Gotika 3, tak? Znaczy, no lepszą fizykę widziałem w symulatorze kozy. Oraz okay. się zderzyła z ciężarówką, dajmy na to, nie? Nie, że nasza postać gdzieś tam leci w kosmos, nie? Albo gdzieś leci 200 metrów dalej, tylko po prostu jest taka plastyczna. Nie, nie wiem, jak to powiedzieć, po prostu, jakby nie miała, jakby była workiem mięsa, zero mięśni. Ale to może nie mięsa. był bug,
0: to po prostu feature. Znaczy,
1: to nie, 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 to nie są ani bugi, ani featurey, po prostu no, to jest to kiepska robota programistów. Pod tym względem się nie postarali. No tak jak oni mówią, że jest to gra od snowboardistów dla snowboardzistów, a jeszcze bym potrzebował, żeby to była taka gra od programistów dla graczy. Tutaj widać tą budżetowość i to, że ta gra nie jest do końca jeszcze tak dopracowana jak powinna. Ale w czasie rozgrywki, w czasie wykonywania trików tego nie widać. Jak coś nam nie wyjdzie, po prostu gdzieś tam się wywalimy, to wtedy wygląda to słabo. A tak poza tym to gierka naprawdę wygląda całkiem przyjemnie, jeżeli chodzi o oprawę graficzną. No i tak jak mówiłem, wykonywanie sztuczek mi sprawiało naprawdę dużo, dużo frajdy i zdarzały mi się takie triki, nad którymi się namordowałem przez kilkanaście minut, bo po prostu nie chciało mi wyjść. Ale w końcu mi się udało i, i dawało to sporo satysfakcji.
0: Tak, ten tryb fabularny całkiem tak fajnie wyszedł. Mi się to naprawdę podobało. Taki ziomalski, nie? Tak, taki ziomalski, z... taki tak, luźny. Taki ziomalski, no. luźny yy, tak Do niczego nie był... prowadzący w sumie. No tak, oni mogli, coś tam nie. Mogli dodać jakiegoś
1: dramatu, wie, że jeden po prostu sobie rozczaskał głowę. Ale zauważ, robi...
0: że tam bardzo łatwo, bo tam twarzy nie zrobili, nie? Tylko tak, prostu... tak, tak. Zero
1: animacji twarzy. Wszyscy mają maski gogle, nie? Więc... To
0: jest piękne po
1: prostu, jakby... Ale co to dużo mówić. No? w tej polskiej strzelance hmm, Czarnobyl, Chernobylity, jak to tam się wymawia, jest podobny. Słucham? Czarnobylite to? Tak, tak. No po prostu Czarnobyl. Jest, jest podobne rozwiązanie. Tam też wszyscy bohaterowie mają maski, których nie ściągają nawet w pomieszczeniu. Więc jest jeszcze śmieszniej, bo tutaj akcja rozgrywa się zawsze e, na świeżym powietrzu, zawsze jest mroźnio, mroźnie, więc no, mają gogle, mają ma, e, na twarzy chusty. No, a w tej polskiej produkcji, która jest szczelanką, nawet w pomieszczeniu, nawet w bazie wszyscy mają zasłonięte twarze, więc jest to taki...
3: Bo skażone powietrze jest.
1: Tak, tak, nawet w pomieszczeniu. Filtra no, już tak, nie no, potrzebują, ale te... profilaktycznie zawsze warto zakładać maseczkę. To prawda. Nawet po, 20, po 28 marca.
0: A tak, właśnie, bo dzisiaj jest dzień wolności, tak? To... Tak, koniec, COVID się skończy.
1: Każdy, kto zachoruje po tym dniu na COVID, oszukuje.
3: A to dlatego, jak dzisiaj jechałem tramwajem, to prawie pół tego nie miało maseczek. To tylko ja tak miałem. Czemu ludzie nie mają? Zwykle mieli.
1: Moja koleżanka poszła na dwutygodniowy urlop od dzisiaj. Ojej. To nie jest przypadek, nie ma przypadku.
3: A tak w ogóle to Shredder to ma otwarty świat, czy to są same
1: misje? E, nie, znaczy jest otwarty świat, a to są bardziej takie lokacje, nie? E, otwarte.
3: Bo nie wiem, jak to można porównać do tego typu od e, Ubisoftu, albo do Riders Republic.
1: Oj, raczej nie, to akurat nie jest aż tak duża otwarta przestrzeń. Mhm. Tutaj odblokowujesz wraz z postępami gry, odblokowujesz jakby kolejne lokacje i które możesz sobie gdzieś tam pojeździć po tych lokacjach swobodnie albo wykonywać misje związane akurat z tym miejscem i wtedy jak ukończysz to miejsce odblokowujesz jakby kolejne, kolejną lokację i jedziesz dalej, nie? Razem z fabułą i i z kolejnymi misjami.
0: Chciałem powiedzieć, że trochę nie pykło z datą premiery Shredders, no bo już śniegu nie ma, a tu się okazuje, bo tak patrzę na pogodę, w piątek ma padać śnieg w Rudzie Śląskiej. Ja pierniczę.
1: A dzisiaj było ciepło. Rewelacja. Dzisiaj dzisiaj. było bardzo ciepło. Ale dzisiaj jest 19 a stopni,
0: a w piątek ma być 3. Poważnie. Sprawdźcie sobie też na Google pogoda. to Będzie akurat klimacik do Shredders, także no, a może jednak właśnie się oni wstrzelili w datę premiery. Tak akurat czekają, aż my wypuścimy odcinek. Będzie śnieg i profity.
1: Wiesz, oni by się strzelili z datą premiery, jakby wypuścili tą grę za rok w listopadzie i poprawiliby fizykę. To wtedy by się świetnie wstrzelili w premierę.
0: A już nie bądź taki, wiesz, ostry dla twórców. Nie,
1: nie, no dałem 7, nie? więc jakby nie patrzeć, yy, dobra gra.
0: No i moja konkluzja też jest taka, no oczywiście z tych takich wszystkich yy, snowboardowo-deskorolkowych tytułów, no to jak lubicie deski, to bez problemu Tony Hawk, ale, ale Shredders też spoko, jak macie abonament. Myślę, że ten taki klimat ziomalski może przypasować, plus takie naprawdę nienachalne misje. Tam ta gra
1: aktorska jest taka um, amatorska, ale przez to odbiera się to bardziej naturalnie. Tak, tak, tak. tak, też, Jakby, tak, jakby tak. to sami snowboardziści byli i oni odgrywali samych siebie.
0: No i znowu, wiesz, oszczędności na budżecie, nie? No bo to pewnie tam wzięli dwóch, trzech snowboardzistów między sobą. I...
1: Tak, tak. Na pewno to nie jest tytuł, który miał jakiś wielki budżet, ale wyszło całkiem fajnie i warto sprawdzić.
0: Okej. Okay. Myślę, że możemy przejść do Tomka i Ghostwire Tokyo.
2: Jasne, więc zacznijmy od tego, że w pierwszym odcinku chyba mówiłem o Ghostwire jako o nadchodzących premierach i mówiłem, że podchodzę trochę ostrożnie do tego tytułu, ale jestem nim zaintrygowany i po przejściu gry tak zostało, bo jakby z perspektywy Gry dla mnie jest naprawdę ciekawy tytuł, jest to, czego oczekiwałem, ale są elementy, których brakuje w tym tytule. Ale może powoli zacznijmy od od początku. Ogólnie to jest taka paranormalna gra o inwazji demonów i duchów w Tokio, która która sprawia, że ludzie zamieniają się w duchy i zostają wciągnięte do podziemi, do innego świata. Nasz bohater na chwilę umiera, i przez to w jego ciało wchodzi duch, który nazywa się KK, który jakby chce zwalczać tego, kto stoi za tym wszystkim, co się dzieje w Tokio. I nasz bohater musi współpracować z, z tym KK i korzystać z jego mocy. KK, przez to, że zajmuje się pulowaniem na duchy, zna różne tam magiczne techniki sama gra jest z perspektywy pierwszej osoby mamy taki mały, otwarty świat, w którym właśnie jest mnóstwo potworów i je zwalczamy fabuła nie jest przesadnie rozbudowana ale jest w niej jakby dużo smaczków dla osób, które są zaintrygowane właśnie Japonią, mitologią japońską czy miejskimi legendami z Japonii więc przykładowo spotykamy stwory takie z japońskiej mitologii, które nazywają się kappa. Tutaj taka mała ciekawostka, bo te potwory w Japonii znane są z tego, że one kradły ludziom duszę przez pupę. I na przykład mamy tak, takie, i dowiadujemy się takich, takich informacji na ich temat. Mamy też na przykład mnóstwo innych duchów, które są na przykład znane z filmów, czy czy, czy właśnie z miejskich legend. Tego jest pełno, my to zwalczamy w dosyć nietypowy sposób, bo mamy łuk jako taką bardziej typową broń, a tak to wykonujemy czary za pomocą machania palcami w odpowiedni sposób. I niestety z mojej perspektywy to jest właśnie najsłabszy element całej gry. Bo walki, jakby nie czuć tego powera, tak? Niby mamy super magiczne moce, potrafimy tam z palców strzelać ogniem, wywoływać wichury i tak dalej, ale tego nie czuć w walce. Walki nie są, nie są zbyt interesujące, czuję się bardziej tak, jakby się miał podstawowy pistolet jakimś typowym shooterze i po prostu nawala się przez 30 sekund do jednego przeciwnika, żeby, żeby go zabić, co, co, co niestety wypada słabo, bo... W grze też jest element skradanki, który wychodzi, wypada znacznie lepiej, bo możemy się właśnie skradać, atakować przeciwników od tyłu i wtedy w sekundę ich rozwalamy. Więc tutaj jakby trochę brakowało mi wyważenia pomiędzy tymi dwoma elementami, bo mamy przez część gdy możemy się skradać, ale mamy też takie sekwencje, że, że po prostu musimy walczyć, bo przed nami nagle pojawiają się wrogowie i jest, jest pora na walkę. Więc to trochę zawodzi, ale za to gra strasznie nadrabia klimatem, bo jeżeli ktoś, ktoś, ktoś właśnie interesuje się, się taką tematyką, albo podoba mu się y, Japonia, był w Tokio na przykład, albo, albo, albo lubi ten te klimaty, to właśnie czuć, czuć, tą atmosferę tego miasta, które jest jakby połączeniem y, super, super nowoczesnego, Miasta przyszłości, z, z właśnie z elementami z legend, z mitów, tą, tą taką tradycją japońską, co tutaj wychodzi, wychodzi naprawdę, naprawdę e, świetnie. No tylko, że jakby nie każdego pewnie ta, te, te, te rzeczy jarają e, tak bardzo jak mnie, i wtedy niestety gameplay nie jest e, tak interesujący, bo mamy, mamy otwarty świat. E, mamy typowe dla otwartego świata znajdźki. E, i tego typu bajery, mamy misje poboczne, które z drugiej strony są trochę zabawne, bo mi na przykład kojarzyło się z jakuzą, bo mamy coś podobnego, co pojawiało się w cyklu Yakuza, czyli mamy misje, gdzie przynosimy komuś do talety, papier toaletowy, bo mu się skończył. Więc też, też jest trochę, trochę, trochę żartów, nie wszystko jest takie poważne, ale jakby najmocniejszym elementem gry pozostaje właśnie ten klimat i to, jak został yy, połączone te, te, te elementy fantastyczne, elementy mitologiczne yy, z nowoczesnością. I, i, I to jest właśnie z mojej perspektywy problem tego tytułu, bo nie, nie trafi on do każdego. I, i to, to mi się podobało, ja chyba dałem mu coś koło ósemki, bo pobawiłem się przy nim świetnie, ale znaczna część frajdy wypłynęła z tego, że na przykład znam tego japońskiego ducha, który atakuje ludzi w toaletach, tak? I kiedy go zobaczyłem w grze, mówię o spoko to jest to co lubię, albo ta jest taka e, postać e, kobiety która biega z nożyczkami i odcina ludziom głowę albo rozcina im twarz I mówię o znam tą postać e, spoko, fajnie fajnie, że pojawia się w grach, bo lubię, lubię ją I, i obawiam się, że nie każdy będzie miał nie, nie odniesie podobnych wrażeń bo sam gameplay nie jest na tyle dobry, na ile mógłby być dobry i, i Tu trochę szkoda, bo wcześniejsze gry studia, czyli Evil Within były gameplayowo solidniejsze od tego tytułu, co co, co niestety mnie trochę zawiodło. Tutaj trochę za bardzo poszli w otwarty świat i myśleli, że pojadą na samym pomyśle machania palcami. A jest trochę inny gatunek. Tak, tak. Gatunek jest trochę inny, ale w Evil Within 2 też była ta zabawa otwartego świata trochę i, i misji pobocznych i myślałem, że jakby wykorzystają to, tutaj też mam lekkie elementy horroru ale jakby ten element gry, akcji strzelanie w poprzednich grach wyszło mi lepiej niż tutaj to machanie palcami bo na przykład jednak w tamtych grach były horrorami, były bardziej horrorowe, ale te momenty akcji, kiedy które tam się pojawiały, wypadały, wypadały lepiej, bo, bo jakby nawalając tych splów w tamtych tytułach było czuć ich moc, a tutaj przez to, że korzystamy z magii, ona jakby nie ma nie ma ma tej mocy i coś, co mogłoby być ciekawe, jakby tak naprawdę takie nie jest, bo, bo... Bo to wygląda jak gorsza wersja strzelania. A mogli, mogli zrobić coś, coś coś jakby ciekawszego, na przykład gdyby trzeba było korzystać z tych mocy, jakoś łączyć je ze sobą, tak jak tak jak próbowały inne gry, które chciały się opierać, opierać jakby na, na korzystaniu z magii. Tutaj, tutaj tego mi zabrakło najbardziej niestety. No ale, ale sama gra podobała mi się, kwabuła nawet jest niezła i i też y, całkiem fajnie wyszła eksploracja. To muszę pochwalić, bo jakby y, oddokowujemy różne moce y, wraz z postępami w grze i możemy praktycznie y, jak w parkurze biegać po, po dachach wieżowców, potem szybować pomiędzy nimi, korzystać z takiej mocy, która pozwala nam przywoływać y, y, tęgu, taki, taki rodzaj jakby demona pod którym możemy się podciągać i tutaj eksploracja wypada też fajnie przez to, że to jest mniejszy otwarty świat niż w innych tytułach, więc tutaj bardzo szybko z punktu A do punktu B się przedostajemy, zwłaszcza jak odblokowujemy tę mocę i i to było na tyle fajne, że na przykład nie musiałem korzystać z teleportowania się z miejsca do miejsca, po prostu szybciej było przebiec tam i i trochę szkoda może, że nie poszli właśnie bardziej może w tą stronę żeby zostawić elementy z jednej jako jedną opcję, a drugą właśnie na przykład parkour i postawić na mniej, mniej walki. Bo, bo jakby z mojej perspektywy gra jest właśnie najsłabsza w tych momentach, kiedy musimy z kimś po prostu walczyć, bo to, to nie, jest, nie, nie, jest, nie jest ciekawe.
1: Tutaj mówisz, że ta gra jakby może do ciebie bardziej trafiać, bo jesteś zafascynowany tymi miejskimi legendami ale też może to zadziałać w drugą stronę, że po prostu osoby, które jakby ich nie znają, zaczną się nimi fascynować po tym, jak zagrają w Ghostwire Tokyo.
2: To też, też, też prawda, tylko znowu tutaj wydaje mi się, że trochę szkoda, że poskąpiono na, na tych elementach, żeby przybliżyć te postacie. Mhm. Na przykład niektóre postacie z z legend po prostu się pojawiają i na przykład jeżeli ktoś ich nie zna, to wydaje mi się, że to będzie trochę, trochę dziwne, że na przykład geniamy za parasolką. Jeżeli ktoś nie wie, że to jest tam duch tego rodzaju, który takie, takie, takie ma moce, no to też też jakby. Szkoda, że tego nie przybliżono trochę bardziej.
1: Mogli to bardziej po, rozbudować. Wydaje
2: mi się, że tak, tak, że, że yy... mamy na przykład misje poboczne powiązane z, z, z tymi danymi potworami i gdyby trochę bardziej się na nich skupiono, żeby właśnie przybliżyć je może zachodnim graczom, którzy nie są tak jakby zaznajomieni z, z japońską kulturą, z japońskimi legendami, bo na przykład ten, ten kappa to jest taki coś coś jak powiedzmy żółw i to jest no pewnie w Japonii każdy to zna, ale nie wiem czy na przykład każdy na, na w zachodzie wie, że to jest jakiś tam stwór, który był kiedyś uważany za coś strasznego, bo dla nas to będzie wyglądało jako taki mutant między człowiekiem a żółwiem, coś prawie jak, jak wojowniczy żółwie ninja, tak, więc szkoda, że to, to nie zostało jakby rozwiniętej, na przykład w fajny sposób właśnie przybliżone. Ale z drugiej strony masz rację, że jakby samo zobaczenie może tych stworów i, i przeczytanie, jak się nazywają, może kogoś jakby wciągnąć w te klimaty. Więc wtedy wtedy wydaje mi się, że to, to by wyszło, że spoko. Jakby sukces, przynajmniej z mojej perspektywy gry, bo ja bardzo chętnie chciałbym zobaczyć, by więcej osób zainteresowało się tą tematyką.
1: A jak wygląda to pod względem grafiki? Bo ja szczerze mówiąc, jak oglądałem zwiastuny przed premierą, to jakoś nie przyciągał mnie ten tytuł, nie nie kojarzyłem go jako takiej produkcji, która świetnie wygląda. Ale już na gameplayach, po premierze i na grafikach, w recenzjach różnych, to kurde, naprawdę to wygląda bardzo fajnie.
2: Są, Są momenty, w których ta gra wygląda naprawdę świetnie, bo oprawa graficzna jest dobra, tylko że jest tak, że jakby część gry to jest po prostu miasto no i widzimy miasto i tam nie ma jakby zbyt dużo ciekawych ciekawych momentów, tak, bo mamy jakieś tam sklepy, budynki blokowiska i tak dalej, ale są sekcji gry, gdzie na przykład właśnie jakby ta ta mroczna strona świata przejęła to wszystko i wszystko ma na przykład właśnie bardzo taki horrorowy posmak, gdzie gdzie jest trochę rdzy, to może się na przykład kojarzyć z Silent Hillem. Albo są takie sekwencje, gdzie jesteśmy w budynkach i tam twórcy dają jakby pokaz swoich możliwości właśnie bawią się przestrzenią, dzieją się różne ciekawe rzeczy i w dalszej części gry też jakby odwiedzamy ciekawsze lokacje, które naprawdę ładnie wyglądają. Więc to jest tytuł, który ma, ma potencjał i w pewnych momentach wygląda naprawdę naprawdę świetnie, ale jest też tak, że no przez to, że gra jest osadzona w, jakby w dużym mieście, no to znaczna część czasu, który spędzamy, to będzie oglądanie jakby takich samych ulic, takich samych budynków. One nie wyglądają źle, ale wydaje mi się, że gra wygląda jakby najlepiej. Można nawet powiedzieć, że zachwyca właśnie w tych momentach, gdzie gdzie twórcy postarali się na przykład, żebyśmy widzieli coś ciekawego, coś coś takiego bardziej interesującego i, i nietypowego na przykład, gdy przenosimy się do tych światów demonów i tak dalej, że wtedy gra, gra jest wizualnie najbardziej interesująca. Plus no design przeciwników też jest um, dosyć ciekawy i on jakby tu, tu wyszedł dobrze i też jakby dodaje klimatu tego lekko horrorowego tytułowic. mimo, że samo Ghostwire Tokyo nie jest horrorem, to właśnie ta jakby zabawa, lekkie, lekkie elementy horroru um, wspomagają zdecydowanie doświadczenie, też, też wizualnie.
3: Tak wracając jeszcze do tego świata, to oni przenieśli jakieś ulice stokie, Tokio, czy to jest um, totalnie fikcyjne wyobrażenie?
2: Są, są przeniesione elementy, jest na przykład Shibuya, czyli okay. to jest y, y, prawdziwa dzielnica, tylko wydaje mi się, że jest, są, jakby trudno powiedzieć, bo, spres- wydaje mi się z perspektywy osoby, która ta- była tam, że one są jakby trochę mniejsze niż, niż w rzeczywistości. W rzeczywistości, przynajmniej jak tam byłem, to wszystko wydawało mi się Znacznie większe, ale no też to ma sens taki, że pewnie trudno byłoby tam po, po yy, budynki, gdyby miały po tam 30 czy tam 40, nie wiem, jakieś gigantyczne budynki, że trudno było po nich no biegać tak, i tak. skakać, tak jak tak jak jest w tym tytule, więc więc może jakby to jest, um, jest jakby posmak. tego miasta i i czuję się okej, to to mi przypomina to to miejsce czy tamto z Tokio, ale wydaje mi się, że to nie jest miasto przeniesione tam jeden do jednego czy czy coś w tym stylu. Ono jest jakby ograniczone w znacznym stopniu.
3: Okej, ale jeśli ktoś nie ma na bilet to może udać się na taką połowiczną wycieczkę po
2: przybliżonym Tokio. Tak, tak, tak. Wydaje mi się, że poczuje się ten ten, ten, ten jakby lekki klimat, zwłaszcza jeżeli ktoś, ktoś lubi na przykład Midą się bardzo po uchodzenie bocznymi uliczkami miasta, takimi gdzie, gdzie nie ma pełno ludzi, tylko widzisz jakiś taki mniejszy sklep i coś takiego, to tutaj te elementy są jakby da się odczuć, że jak, jak przychodzimy, o przypominam sobie, no tak, tak wyglądały te takie tylne uliczki, gdzie jest mniej ludzi, więc, więc to wydaje mi się to się, to się udało i, i, i będzie taka mała namiastka, jeżeli ktoś nie może pojechać tam.
1: I tutaj taka smutna informacja bo w sumie promocja gry była całkiem, stała na przyzwoitym poziomie, ale jednak mamy już pierwsze wyniki sprzedaży i chyba nie wygląda to najlepiej, szczególnie na PlayStation 5.
3: Ale to na razie jest tylko ekskluzji, więc jakby to nie jest multiplatformowa gra.
1: Tak, ale jeżeli jednak tytuł ekskluzywny na PlayStation 5 w na cotygodniowej liście najlepiej sprzedających się gier w Wielkiej Brytanii yy, debiutuje na 11 miejscu, mhm. no to to jest jednak Tylko, porażka. Że
3: to w sumie nie jest grassony, nie? więc więc nie? No ma tak, też nie był,
1: ale jednak okazał się gdzieś takim hitem komercyjnym, chociaż okay, okay. to też nie była produkcja, która mogła trafić do wszystkich, bo ta pętla czasowa, no, na przykład szczerze mówiąc, Ghostwire do mnie przemawia bardziej. Bardziej jestem zainteresowany tym tytułem. i Jakby był na Xboxie, na pewno bym chciał w niego zagrać. Um, a nie mam PlayStation 5, na PC nie gram, no to, no to na razie nie, nie pogram w to. Na Pewnie Steamie... za rok. Tak, mam nadzieję. Na Steamie jest na czwartym miejscu chyba obecnie wśród najpopularniejszych tytułów, czyli całkiem nieźle, czyli wygląda na to, że jednak gracze częściej sięgają po ten tytuł na PC niż na PlayStation 5, co jest dosyć dziwne. Wielka Brytania z takim dosyć sporym rynkiem i on tak fajnie odzwierciedla mniej więcej zainteresowanie graczy. Więc tutaj można się tym jak najbardziej sugerować.
2: Może być tutaj coś yy, w tym, że albo część graczy może czeka, bo przynajmniej tak słyszałem na przykład z nią, że na no spokój gierka, ale poczekam, aż będzie w Passie. Zastanawiam się, czy jest jakby efekt tego, bo to jest niezły tytuł, a tytuł ale nie wydaje mi się, żeby on był. Takim must haveem dla wielu ludzi, także to jest coś, co właściwie można zagrać, jak, 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 jak wpadnie za, za darmo. I zastanawiam się też, czy na przykład nie ma różnicy w cenie na, na przykład na, na Steamie, a na PlayStation, nie, bo nie wiem, ile sobie życzę za ten tytuł, ale powiedzmy, jeżeli ktoś sobie życzy z niego, to 360 zł, no to to będzie już trudniej, trudniej przekonać graczy, bo to jednak niby gra AAA, ale to nie jest jakby ten poziom rozmachu, jaki ma inne tytuły, tak? Nawet Horizon z otwartym światem, czy Elden Ring z otwartym światem, to jednak jest to jest jakby taka kropelka, to jest jeziorko w porównaniu do do oceanów tamtych tytułów, więc też może jakby... A szczerze mówiąc,
1: nawet nie wiem właśnie, za ile w wersji pudełkowej to chodzi. Nie sprawdzałem.
0: To znaczy na Steamie jest za 249. Tak samo jak Elden Ring chociażby, czy w normalnej cenie, nie wiem... Red Dead Redemption chociażby, który też jest ciągle w bestsellerach z Tak, to tylko na ciekawe, czy na... jest
1: taka sama cena. 249,
0: tak?
3: 259.
1: No to w sumie dobra cena, czyli nie jak za tytuł ekskluzywny z PlayStation Studios. No czasami tak jest, że po prostu dobre tytuły no nie naj... No nie wychodzi im zbyt dobrze sprzedaż. To samo było ze Strażnikami Galaktyki. To też był tytuł, którym byłem bardzo zainteresowany od samej premiery, który chciałem mieć i bardzo szybko go kupiłem, bo nie kupiłem go co prawda na premierę, ale już na pierwszej wyprzedaży, tam bo za 180 czy za 160 zł. A okazał się no, komercyjną klapą. Przynajmniej tak twierdzi wydawca. No i sam fakt, że tak szybko trafił do Game Passa, to chyba też to troszeczkę pokazuje, że nie do końca chyba zarobili tyle ile chcieli.
2: No tak i, i możliwe, że tutaj będzie, będzie podobnie, znaczy no gra pewnie koniec końców trafi do Game Passa. Tak,
1: prawdopodobnie po roku I... nie? jednak tytuł no tak, tak. Microsoftu, to jest ostatni tytuł, yy, który ukaże się na konsolę PlayStation, teraz już wszystkie Wydaje mi się, że tak, hmm.
3: bo były tylko dwa, Defloop i to chyba nic więcej nie
2: Ta Chyba umowa na wyłącznie się przynajmniej się skończyła
3: tak, właśnie ta która była jeszcze zawarta jako tak, tak, ta, ta, Bethesda, a nie jako Microsoft. Tak,
2: ta co, co, co obiecywali, że będę przenować. Teraz zobaczymy jakby co będzie dalej jakby z kolejnymi tytułami. A to Czy... ciekawe
1: właśnie, bo twórcy Ghostwire Tokyo powiedzieli, że Tango Gameworks, że już od, chcą odejść od horrorów i chcą zacząć robić inne gry. Tam chyba nawet reżyser The Evil Within 2 chyba tu już pracuje nad nowym tytułem który jest taką, będzie oni chcą teraz robić mniejsze tytuły, podzielili jakby się na mniejsze składy deweloperskie i robią kilka tytułów naraz I to mają być takie właśnie produkcje, które od razu wpadają do Game Passa. Czyli nie można się już spodziewać takich dużych tytułów, tylko bardziej takie gry a
2: No i to, to mi się wydaje, że to ma sens, bo oni mają całkiem fajne pomysły na te gry, ale właśnie wydaje mi się, że w tym segmencie... 3A trudno im konkurować z takimi jakby większymi znacznie bardziej rozbudowanymi tytułami. Więc wydaje mi się, że to jest całkiem solidne rozwiązanie, tak? Bo na przykład nawet taka kontynuacja, załóżmy, Ghostwire Tokio w jakimś innym mieście, jako mniejszy tytuł, może się sprawdzić. Jeżeli dopracują na przykład system walki jeszcze, albo wymienią go na coś innego, więc całkiem rozsądne Rozsądne ruchy, zwłaszcza, że jeżeli to wszystko i tak ma się pojawiać w Game Passie, to to warto eksperymentować. Tak,
1: zwłaszcza, że ostatnie te potknięcia pokazują, że robią bardzo dobre gry, a jednocześnie one nie trafiają do takiej ilości użytkowników, żeby ich to satysfakcjonowało. więc właśnie zrobić mniejszą grę, która trafi do Game Passa chyba bardziej im się będzie opłacało niż jakby walić całe te swoje siły w jeden tytuł.
2: No, no to za jakiś czas zobaczymy jak to się ten z... rozwinie efekty pracy. Tak, tak.
1: No i przede wszystkim jak powiedział jeden z deweloperów, że teraz ich najnowsza produkcja nad którą pracują to jest zupełne przeciwieństwo horroru. Czyli ja, ja już jestem zaintrygowany w ogóle co to będzie za produkcja, bo to może być zupełnie inny gatunek, którego byśmy się po tym studiu nie spodziewali.
2: No to może być ciekawe, może jakiś ten komedia romantyczna o, albo tak, coś tak. takiego. No w bo... grach
1: brakuje czegoś takiego. O. Fajnie, zawsze się cieszymy, jak powstają jakieś oryginalne produkcje.
2: Nie no, racja, racja. Zwłaszcza, że no będą potencjalnie za prawie darmo, tak więc, więc niech próbują. Zagram nawet w tą komedię.
0: Dobrze panowie, została nam jeszcze ostatnia recenzja. Marta is dead. Martcha. Martha. Martha. <ścoughs> Dobrze, Kamil. Kamilch. Martha tak, is że dead. Także dawaj. No tak,
1: to, jest to tak spontanicznie, spontanicznie. już kiedyś bo zacząłem że tak jakąś recenzję, że coś spontanicznie, więc zauważyłem, że mam zawsze takie same wejścia. To jest tytuł, który tak naprawdę nie powinien być dzisiaj omawiany, bo on miał premierę 24 lutego. Zwróciłem na niego uwagę kilka tygodni po premierze, po tym jak ukazał się nowy zwiastun, w którym twórcy chwalili się świetnymi ocenami. Nie mam pojęcia jakim cudem ominają grę o której jeszcze było głośno przed samą premierą, za sprawą cenzury, jakiej została poddana gra na konsoli PlayStation 5. Ostatecznie dla mnie zupełnie niezrozumiałej, gdyż gra grałem w gry o wiele bardziej kontrowersyjne. Marta is Dead z, z tej gry nie wylewa się zewsząd krew, ani flaki. Jest kilka scen gore, ale nic jakiegoś bardzo szokującego. Jest to Przygodowa gra od włoskiego studia LKA zrealizowana w konwencji symulatora chodzenia. Ten deweloper już kilka lat temu wypuścił dość duży, duży tytuł, też taką przygotówkę ciepło przyjętą. To był thriller psychologiczny The Town of Light. To co robi we mnie największe wrażenie w Marta Is Dead to ciekawie zapowiadająca się historia oraz miejsce i czas akcji, bo wydarzenie rozgrywa się... W malowniczej, włoskiej Toskanii roku 1944 dzielamy się w Julię, która po tragicznej śmierci swojej siostry, bliźniaczki tytułowej Marty, podszywa się pod nią, jednocześnie fingując własną śmierć. Oszukani zostają tak naprawdę wszyscy, nawet rodzice dziewczyny, co może wydawać się dosyć dziwne, ale rzeczywiście jest to fajnie uzasadnione fabularnie. Jedynym celem Julii jest odkrycie okoliczności śmierci swojej siostry. W w tle śledztwa gdzieś majaczy legenda o Białej Damie, która w pobliskim jeziorze topi młode dziewczyny. Jest więc klimatycznie na początku trochę strasznie, ale później twórcy zaczynają się gubić i gra zmienia się w dramat psychologiczny. Czyli jakby przechodzą do tego, co już zaprezentowali nam w poprzedniej grze. I tutaj już nie jest tak fajnie. Ja się troszeczkę zawiodłem na finale, ale. To ogólnie gra pozostawia pozytywne wrażenia, na pewno wrażenie na mnie pozostawiła, na pewno bardzo fajnie wygląda, oprawa graficzna jest rewelacyjna, technicznie też nie jest najgorzej, więc ja tak wystawiłem taką, zastanawiałem się szczerze mówiąc, na początku rzuciłem 6,5, ostatecznie dałem 7 na 10, tutaj widziałem, że Tomek chyba też recenzował grę na gameplayu, nie pamiętam, co on wystawił, ale chyba był bardziej krytyczny ode mnie.
2: E, tak, nie ten element końcówki strasznie zawiódł i trochę zasmucił, bo to dla mnie był właśnie taki zmarnowany potencjał. Coś bo
1: przewidywalnego. Jest nie?
2: ciekawie, tak, tak. Jest ciekawie i są naprawdę fajne momenty, bo nawet tam jest, jest interesujący wątek, że jakby e, ojciec naszej bohaterki... I, Stoi po złej stronie, tak? Jest tak, jednym Tak, z on jest.
1: On jest no, oni są ogólnie, jest, są określani jako mieszańcy, tej siostry, bo to są młode dziewczyny. Mają chyba 20-21 lat z tego, co pamiętam tam z listów. Czy z aktu zgonu siostry chyba, tyle się doliczyłem. Mm, ojciec jest Niemcem, a matka jest Włoszką i oni, oczywiście nie mieszka, to nie jest ich dom, oni tam spędzają wakacje, tutaj też nie będę wakacje w cudzysłowie, tutaj też nie będę zdradzał dlaczego są w tym domu, żeby nie spoilerować, to jest dom ich niani, tych dziewczyn.
2: Tak, tak, no i właśnie w tej grze jest właśnie mnóstwo, moim zdaniem bardzo interesujących, intrygujących motywów Nawet ten motyw z legendą Białej Damy i to, to wszystko idzie, idzie, idzie w ciekawą i nagle w pewnym momencie jest jakby spada z przepaści, tak mi się wydawało i nagle jakby ktoś powiedział, dobra, macie 20 minut na skończenie gry, szybko i, I to jakby wszystko trochę tak donikąd tak. prowadzi. Jest niby twist, ale no, to jest jakby taki twist po najmniejszej linii oporu. kilka tych wątków zostało tak mi... szybko
1: urwanych. Ja bym chciał bardziej tak. rozbudowany wo- Wojte- wątek ojca. Chciałbym ten wątek z nianią. A gdzieś to wszystko od razu jest tak ucinane, że jak kurde zastanawiałem się w pewnym momencie, czy ja może czegoś nie przegapiłem w tej grze, bo to przecież tak fajnie się zapowiadało. I nagle jakby wszystko jest znowu przychodzi w ten aspekt taki psychologiczno-psychiatryczny i wracamy jakby do tego, co było w poprzedniej grze, czyli do, no, tematyka bardzo istotna, bardzo ważna, ale tutaj gra nie zyskała na pewno na tym artystycznie.
2: No właśnie, no ni- niestety. No, i dlatego to mnie trochę właśnie frustrowało, bo było tyle tyle dobrych rzeczy jakby no, najgorsze jest, jeżeli te dobre rzeczy prowadzą powiedzmy do niczego, tak? I, i ja tutaj to czułem, yy, kończąc grę, że było mm. fajnie mogli zahaczyć o coś naprawdę naprawdę świetnego, ale no nie, nie wyszło. No i, i też szkoda mi było, że ten, tutaj mamy ten patent z zrobieniem zdjęć. Robienie zdjęć i horror od razu mi się kojarzy z, z cyklem Project Zero Fatal Frame ale tutaj to też jest ciekawie, ciekawie zrobione, ciekawie rozbudowane, bo też potem te zdjęcia wywołujemy, ale też wydawało mi się, że to nie zostało do końca jakby wykorzystane, bo jest zdjęć tak naprawdę, że robimy tylko kilka i wydawało mi się, że na przykład to mogło być lepiej wplecione w fabułę, a, a, a tu niestety Ale klimatyczne miejsca, nie? Ta ciemnia,
1: wchodzisz, zamykasz no za tak, sobą tak. drzwi, jest tylko czerwone światło, za, za każdym razem uruchamia się taka sama muzyczka przy wywoływaniu zdjęć. No, jest klimatycznie, ale no jeżeli powtarzasz tą czynność już któryś raz z rzędu, no to zaczyna to się robić nużąco.
2: No tak, zwłaszcza, że część tego wywoływania zdjęć to było tam poczekaj 10 sekund, zanim naciśniesz przycisk. Także. No trochę, trochę, trochę szkoda, bo wydaje mi się, że mogli zrobić z tego lepsze. zdjęć, ale z drugiej strony, jeżeli tam dostają nagrody i dobre oceny, no to te, też, też, też dobrze dla nich, tak? Może jakby kolejna gra już bardziej spełni yy, moje oczekiwania no i nie zrobią trzeci raz tego samego zakończenia. No, bo tak, to Mogą mo, że...
1: wtedy powiedzieć, że się specjalizują w takich zakończeniach. No w tak. Takiej tak. Tematyce. A grałeś tą misję z telegrafem? co komunikowałeś się za pomocą telegrafu z...
2: Tak, tak. Z...
1: Bo ja za pierwszym razem no to... zupełnie to pominąłem. Wiesz, chciałem się wziąć za to już na samym końcu gry i nagle okazało się, że żeby to zrobić, to... Yy muszę wywołać zdjęcie, a już nie mogłem się dostać do ciemni, bo fabularnie jakby mnie blokowała, mm, jak no tak. fabuła mnie blokowała, wątek główny mnie blokował i w końcu jak już się tam dostałem, to już wtedy nie mogłem jakby kontynuować tego, no bo ruch oporu już zrobił tam swoje. I mówię, no. kurde, i, ale tak mnie to gryzło, że zacząłem grę od połowy, tam grałem save'a, Ona fajnie jest autosave w tej grze, więc można sobie spokojnie inne etapy gry uruchamiać w każdej chwili. I, i w końcu to ukończyłem. Myślałem, że szczerze mówiąc będzie miało to jakiś wpływ na, na zakończenie. Dlatego tak mnie to strasznie jakby gryzło, że chciałem mówię, kurde, nie zrobiłem tej misji. Czyli są misje, które w tej grze można pominąć, co w przygodówkach jest dosyć rzadkie. W takich y, symulatorach chodzenia, które są zrealizowane właśnie w tej konwencji. Y, ale jednak to nie ma żadnego wpływu na fabułę. Tak naprawdę końcówka za każdym razem jest taka sama.
2: Tak, no to jest jakby jeden z tych elementów, które są porzucone, a mogłobyby się wydawać...
1: Tak, to tak, mogłaby być zdecydowanie większa Wokół gra. tego
2: mogła być osobna gra. Tak. Mhm. Na przykład tak, bo mamy c- dziewczynę, córkę, która musi wybrać czy, czy ojciec, czy, czy ruch oporu, tak? I, I jakby po której stronie chce stać. Tam jest też fajny wątek tak romansu,
1: tego... który mógł zostać lepiej rozbudowany, tak, tak. nie tak szybko ucięty. No, tam pomysłów tak, jest... było całe mnóstwo, więc ja i tak polecam, żeby wypróbować ten tytuł, bo nie uważam, że to jest czas stracony. Ale przez to, że ta gra w wielu aspektach była tak świetnie nakreślona, to później jednak ten zawód był jeszcze większy i ta końcówka pozostawiła jeszcze większy niesmak, że kurde, no, mogli to zrobić lepiej. Tak się świetnie zapowiadało, a skończyło się jak zawsze.
2: No, tu, tu się kompletnie zgadzam właśnie. I to, wydaje mi się, każdego będzie bolało, tylko pewnie zależy, jak bardzo od oczekiwań, a wcześniej one naprawdę wydaje mi się, że wysoko rosną w tych tych najmocniejszych momentach tego tytułu.
1: Ta cała kwestia związana z kontrowersjami wokół tej gry, żeby też się tym nie sugerować, bo naprawdę ta gra nie jest ani przesadnie straszna, bo trudno ją nazwać horrorem, tam jest kilka strasznych motywów, na samym początku jak się tam przymierza las, ale później tak się okazuje, że naprawdę strach ma tylko wielkie oczy. I też nie ma jakichś brutalnych scen, znaczy co, so, o tak, no jest kilka takich scen, ale to nie jest tak, że z tej gry po prostu wylewa się przemoc i, i jakaś brutalność i jesteśmy zniesmaczeni. Ja tak miałem jak grałem na przykład w Outlast 2, że po prostu no, na każdym kroku flaki i krew, a też do niczego to za bardzo nie prowadziło. Tutaj jest kilka po prostu scen, które mają jakiś taki fabularny kontekst i one nie są jakby wplecione na siłę. I też można je pominąć, one tak, są opcjonalnie. Na samym początku twórcy dają zawsze wybór, czy chcesz pominąć tą scenę i można spokojnie po prostu grać dalej, nie serwując sobie krwawych momentów.
2: Tak, ale chyba, chyba jeżeli ktoś ma, powiedzmy, wytrzymańszy żołądek czy coś takiego, to warto, bo one też mają jakby ciekawy sens z punktu tego, co na przykład tak. historia. Mm-hmm. Gry chcę przedstawić. Dlatego mówię, więc... że
1: nie jest to aż nic takiego, jakiegoś bardzo kontrowersyjnego. Żyjemy w tak brutalnej rzeczywistości, że nie powinno to na nas w, w, wpływać jakoś strasznie negatywnie.
2: Tak, no, w porównaniu z tym, co się pojawiało w innych grach, to byłem zdziwiony tym, jak, jaka afera z tego wyszła, że, że aż taką się no, cenzura. Tym bardziej, że cenzura
1: nie dotyczy brutalnego momentu. Tylko bardziej jakiś taki... Nawet nie dotyczy chyba momentu, który jest pokazywany w grze, tylko chyba kwestia dialogowa tam wchodziła w w grę.
3: Ale to chyba jest polityka Sony, bo oni chyba teraz mają taką... Sony oburzyło
1: to, co robią wszyscy.
3: Ale w sensie Sony chyba narzuciło teraz taką politykę, żeby cenzurować erotyczne rzeczy. Wiem, że w którejś takiej bardziej znanej grze też chyba w jakimś że tam był taki urywek na majtki oni chyba też to cenzurowali, ale teraz nie mogę sobie przypomnieć, który to był tytuł.
1: A to jest właśnie dziwne, bo przecież kiedyś właśnie Microsoft bardziej szedł w tą stronę. Tak, Heavy Rain jest... przecież miało być eksem na konsole Microsoftu, na Xboxa, ale w związku z tym, że gra okazała się dla nich za bardzo kontrowersyjna, no bo Zaginięcie dziecka i w ogóle. Sony jakby z otwartymi rękoma tutaj przyjęło studio i zaakceptowało ten projekt, a teraz znowu Sony okazuje się bardziej takie pruderyjne.
2: Tak, no. Sony zapomniało, że jeden z ich filarów Gun of War miał minigierki (grym) o o rzeczach, które chcą cenzurować w innych grach, tak?
3: Ale Pewnie to dlatego, że Sony chce się trochę odciąć swojego japońskiego rodowodu. Tak myślę przynajmniej, nawet sterowanie zmienili na japońskich kontrolerach.
1: A dla mnie to nigdy nie była jakaś taka kwintesencja japońskiego rodowodu. Dla mnie to po prostu świadczyło o tym, że Sony to jest konsola również dla dojrzałych graczy, dla dojrzałych osób, nie tylko zabawka dla dzieci i bardziej w ten sposób jakby do tego podchodziłem. Czy wszyscy jesteśmy dorosłymi ludźmi, w związku z tym powinniśmy sami decydować o sobie, co dla nas jest najlepsze? takich momentach, a blokowanie jakby artystyczne deweloperów nie powinno mieć miejsca.
0: Dobrze panowie, na sam koniec myślę jeszcze porozmawiamy sobie o premierach kwietniowych. No, bida panie, ale myślę, że każdy z nas wybierze chociaż jeden tytuł, żeby opisać go naszym słuchaczom. Oczywiście będzie osobny filmik na YouTubie, w którym te premiery miesiąca sobie też przybliżymy. No ale jest to też nasz stały segment. Także Robert, może od ciebie zaczniemy.
3: Tak, tylko wydaje mi się, że Sony ocenzurowało Devil May Crya. Był tak, była taka scena, gdzie bohaterka była naga i w Devil May Kraju piątce, w tej wersji od, ocenzurowanej, oni dodali światło na jej tyłku.
2: Coś było chyba w scence przerywnikowej. Tak, w, w scence przerywnikowej. Tak, to
1: się wtedy wszystko zaczęło.
3: Tak, e, chyba nawet znalazłem, to wyślełam na Discordzie. To możemy Ten... w komentarzu gdzieś na YouTubie
1: to wkleić czy coś. Ten tyłek?
3: No, ocenzurowany tyłek.
1: Aha, ocenzurowany. A, to, nieciekawe.
2: to nie nieciekawe. Nie wolno tych y, słuchaczy zgorszyć. Mhm.
1: Spokojnie, Dobry. na YouTubie niedługo pokaże się ranking najlepszych tyłków w grach komputerowych. Będą tyłki żeńskie i męskie żeby nikt nas nie posądził o to, że jesteśmy szowinistami, seksistami. Szanujemy wszystkie tyłki. Wszystkie tyłki są piękne, tylko niektóre są ładniejsze.
3: A wracając do premier miesiąca, no to w kwietniu jest straszna bieda. Właściwie nie ma żadnego takiego dużego tytułu, który by wychodził. Więc ja wziąłem sobie na celownik Chrono Cross, ten yy, remaster. O nim mówiliśmy chyba z podcast albo dwa podcasty temu. Yy. Ja do niego czekam, bo nigdy w niego nie grałem, bo to była gra, która nigdy nie wyszła w Europie. Grałem w pierwszego Chrono Triggera, no i chciałbym kontynuować tę historię, chociaż wiem, że to nie jest kontynuacja, tylko to jest jakiś taki duchowy spadkobierca bardziej, bo tam nie ma tych samych bohaterów chyba. Tak mi się wydaje. Tylko jest nowy bohater i ten jest trochę taki inny twist fabularny. Ale... No, spodziewam się nic wielkiego, bo jakby remastery z chyba za dużo nie dodają, oprócz tam ułatwień w poziomie trudności i tak dalej. Więc może będzie trochę przyjemniej, że nie będzie randomowych walk. Tomku, ty masz jakiś tytuł?
2: Powiem tak, dawno nie było tak ciężko jak, jak teraz. Myślałem, że A powiesz jedno,
0: jeden tytuł: The House of Dead. Tak, tak.
2: Powiem, powiem, ale to był właśnie taki wysiek... No bo normalnie nie masz taką gry, wiesz... No, no, załóżmy, w lutym był Elden Ring, taki. No, Elden Ring, powiedzmy, to był wyjątek, bo tak że myślałem miesiące wcześniej, może lata wcześniej. Ale no, zazwyczaj jest tak, że jest na coś na coś czeka. A tutaj tego jakby nie ma, bo powiem o The House of the Dead remake'u, no bo spoko, ale to też nie jest ten jakby kaliber takiej gry, na którą wyczekujesz, nie? Bo to jest fajny tytuł, tylko, że to jest tytuł, który tam w 30 czy 40 minut skończę, tak? I potem raz na jakiś czas będę do niego wracał, ale to tyle. No ale dla formalności, no to The House of the Dead Remake wychodzi na Switcha, za grę odpowiada nasze polskie Forever Entertainment i to jest remake jednego z takich kultowych, klasycznych shooterów na light guna, ja w to grałem głównie na, na automatach wiem, że też na były różne porty na PC dało się z myszką grać No jak będziemy grali na Switchu to jest gra gdzie dwóch agentów trafia do miasta gdzie jest pełno jak dobrze pamiętam oni to nazywają mutantami ale to są tak naprawdę zombiaki i po prostu strzelamy do wszystkiego co się nam nawinie po, pod spluwę i mam sentyment do tej serii, mam sentyment też do jedynki. Chętnie w to zagram, ale no, to nie jest coś, co, co powiedzmy za dwa miesiące będę pamiętał, że grałem w ten tytuł, więc jest ciekawe, ale też z drugiej strony, jakby w tej gry grało się najlepiej jak była spluwa, tak, dołączona, albo się kupiło i, i strzelało się do ekranu. W przypadku Switcha, no nie będzie tej opcji. bo bo nie ma takiego takiego dodatkowego gnata do Switcha. Twórcy obiecują, że będzie jakieś fajne sterowanie, no ale zobaczymy. Jedno, co mogę powiedzieć i pochwalić bardzo, to edycje kolekcjonerskie tej gry wyglądają spoko. To mi się spodobało, więc tym przykuli moją uwagę. Jeszcze teraz patrzyłem na listę premier, których nie ma za dużo, bo tam z 10 gier wychodzi w kwietniu, ale mamy jeszcze LEGO Gwiezdne Wojny. I w to co prawda nie zagram na premierę, ale ja lubię gry gry LEGO i z chęcią za jakiś czas zagram w ten nowy tytuł. Tutaj ma być otwarty świat, duże eksplorowanie i cała, cała saga dziewięciu filmów ma być przedstawiona w formie gry. Jak dotąd gry LEGO Gwiezdne Wojny i ogólnie LEGO w tym stylu były spoko, więc to jest taki drugi tytuł, który spoko, z chęcią w niego zagram, ale to nie jest coś, na co jakby jakoś specjalnie wyczekuję i, i muszę mieć od razu w, w dniu premiery, więc to by były moje dwa tytuły. W przypadku Lego przydałoby się wojnę, troszeczkę.
3: Yy, te ludziki mówią? Bo wy poprzednich nie ten, nie mówili.
2: Yy, w nowych Wtedy, już mówią.
3: Bo chyba tak wyszły tak K- trzy K- części, nie?
2: Dotychczas Star Warsów. Yy czekaj, wyszło tak, jedynka, dwójka, połączona jedynka, dwójka, Clone Wars, potem wyszło chyba Clone Wars 2 i ostatnio wyszło, znaczy to już będzie kilka lat temu, ten... A tak,
3: jeszcze było Force Awakens.
2: Tak, tak. Więc trochę tego nie wychodziło przez lata, a teraz ma być jakby jakby cała saga, więc no, zobaczymy.
1: Przydałoby się troszeczkę odświeżenie tej serii Lego bo to już praktycznie każda część oferuje to samo i zaczyna się to robić dosyć nużące. Ale to już...
3: chyba ta część ma być takim trochę odświeżeniem, tak mi się wydaje przynajmniej, bo Otwarty Świat i te, in- mhm. i
1: te inne rzeczy. Tylko żeby rze- rzeczywiście dosiadało jeszcze odczuć się samą rozgrywką.
3: Chociaż Otwarty Świat już był w tym LEGO miejskim. Tak. An-
2: an- undercover? Był... Już... Już kilka razy Aha, robili otwarty, siad, bo ten, też ten, ten, ja się ten Marvela, któryś był z otwarty. więc Tak, tak. No, to, to, bo to są takie gry, powiedzmy raz na rok, tak, raz na tak. dwa lata można zagrać, jak się ma z kimś. I, i tak naprawdę... A tych gier chyba z trzy w ciągu roku wychodzą. Więc yy, trudno trudno to, to nadganiać. I, I rzeczywiście one się w małym stopniu zmieniają. To yy, trochę no, szkoda, no, bo, bo przydałoby się... Przydałoby się coś, coś więcej. No wiem, że w tych y, poprzednich giznych wojnach dodali sekcję strzelanej, gdzie mamy właśnie jak, y, nawiązując do the House of the Dead, mamy celowniczek i strzelamy do, do przeciwników na przykład. I to było wielkie urozmaicenie zabawy w tamtej części. Więc tutaj może coś podobnego dodadzą i powiedzą starczy. No
0: ale no, zobaczymy. Kamil, ty pewnie masz postala, co? Na liście.
1: A ty debiutuje teraz? Nie, chyba jeszcze nie.
0: Coś tam słyszałem, no.
1: Nie, nie, nie. Ja mam taką grę, która chyba najlepiej świadczy o jakości premier w kwietniu, bo to jest gra, która zadebiutowała w sierpniu. Road 96. I ta gierka debiutuje na dużych konsolach. W końcu na czymś, na jakimś porządnym sprzęcie, bo wcześniej w, w sierpniu zeszłego roku zadebiutowała na PC, co mnie nie interesuje. I na Switchu, gdzie wyglądała jak psia kupa. Jak ktoś nie wierzy to niech zajrzy na naszą recenzję, bo właśnie recenzję tej wersji robił nieodżałowany Jakub Smolak, a ja na ten tytuł czekałem, starałem się w ciągu ostatnich miesięcy jak najmniej o nim czytać, więc bardzo się cieszę, że w końcu będę mógł zagrać na Xboxie. Szczerze mówiąc mam już go na dysku. Bardzo oryginalna przygodówka, tak mi się przynajmniej wydaje. Nie wiem czy graliście już w nią. Jeszcze nie. No jeszcze nie teraz będzie w końcu okazja i na pewno będzie lepiej wyglądała niż na Switchu.
3: I chodziła pewnie też, bo on też chyba też. słabo chodzi znaczy, na no, ja się
1: nabijam ze Switcha, ale oczywiście to nie jest usprawiedliwienie, bo ten tytuł ma tak prostą i minimalistyczną oprawę graficzną, że on powinien wyglądać lepiej na konsoli Nintendo, a wygląda tam jak gra z PlayStation 2.
3: No to już wina twórców, a nie samego
1: Switcha. Tak, tak, bo z tego co się orientuje, to on nawet ma niezłe, ta gierka ma nawet niezłe wymagania na PC-cie, przynajmniej na premierę, to ona żeby grać w ustawieniach rekomendowanych, to wymagała takiego sprzętu, jak, jakiego wymagają teraz współczesne gry wysokobudżetowe.
3: No to pewnie w tle są jakieś bitcoiny i tamte inne.
1: Ale ja wierzę, że akurat nowe konsole podołają, będzie te 30 klatek, będzie 4K i przyjemnie będę mógł się zanurzyć w tej historii, ależ Powiem wam też, że ja tak naprawdę lubię takie miesiące, jak ten przyszły, nadchodzący kwiecień. No co bo to jest taki czas, kiedy można do innych tak, gier, nie? Uh-huh, Można wrócić do innych gier. Ja, ja mam mnóstwo zaległości ja z tych zaległości się nigdy nie wygrzebię, a to jest taki czas, kiedy nie czuję jakiejś takiej presji i właśnie fajnie wtedy sobie sięgnąć po jakieś starsze tytuły skupki wstydu, albo po te gry, które w ostatnim czasie debiutowały i jeszcze nie mieliśmy czasu okazji w nie zagrać. Więc jak spokojnie jakby cały rok nawet taki był to ja bym miał w co grać. Oczywiście no, nikomu nie życzę takiego roku. Tylko ale...
3: że recenzji na stronie będzie mniej. Tak no i wtedy
1: rozwiniemy dział Klasyki. klasyczne granie tak.
3: No to w kwietniu jakaś klasyka
1: na YouTubie. Będzie tego sporo. Będą rankingi będą recenzje. Będzie pokaz jak gram w Jazz Dance. Hmm. O, ranking serii Just Dance,
3: to jest dobry pomysł. Nie grałem w żadne, chociaż nie, grałem, grałem w, w, wszystkie. w jakąś podróbkę na PlayStation, taki ekskluzyw był Sony. Jak to się nazywało? Może, nie wiem, ale... Tak, tam grałem. był mrozu
1: na układce, chyba drugiej części, nawet dwie części się ukazały.
3: Nawet chyba trzy części.
1: Nie, nie, nie. Nie Dance, nie, Dance, Dance Central to był jest na, na Xboxie, a na PlayStation. Boże, mam to. Musiałbym
3: Zaraz sobie przypomnę, jak to się nazywało. Może
0: Taniec na mrozie? Aha. Nie, nie, nie.
3: To chyba Move miało w tytule. Tak. Dance Move? <laughs> nie, to było Dance y, Star. A. Dance a, Star. Nie
1: przypomniałbym sobie. I szczerze mówiąc, ja od tego tego zaczynałem serie taneczne. To nawet było niezłe, miało kilka fajnych kawałków, ale jednak Just Dance było dużo lepsze. Nie grałem chyba tylko w pierwszą część Jazz Dance, bo nie wiem, czy ona nie ukazała się tylko na Nintendo. Wii. A to Tomek by może wiedział. Chyba tylko na konsoli Nintendo się ukazała pierwsza część. Just chyba Dance. tak.
2: Chyba, pierwsza część chyba tak. Tylko na Ale Nintendo. ogólnie
1: te pierwsze odsłony, numerowane odsłony, bo było Just Dance 1, 2, czy 4, a później zaczęły być określane rocznikami, one były zdecydowanie trudniejsze od tych późniejszych części. Tam rzeczywiście trzeba było się napocić i żeby zdobyć te pięć gwiazdek trzeba było czasami solidnie potrenować.
3: To, to a dalej wychodzi, co nie?
1: tak wychodzi. No,
3: wychodzi jak w tym ja, wygląda teraz roku. rozgrywka bo wiem, że no wtedy to były te pałeczki do Playstation Move i. Znaczy nadal loty. są na konsoli I... Playstation tak, 4
1: wciąż możesz korzysta z... korzystać z, z, z różek, tylko, że już nie potrzebujesz kamerki z Playstation 3 konsola ma po prostu jakby sama czyta ruch który wykonujesz czyli Sony dalej sprzedaje te pałeczki znaczy one im są potrzebne też do mm... no do VRów. Tak, bo one się w, nie zmieniły.
3: W sumie dziwne, że taki sprzęt i oni tego nie rozwijają, tylko korzystają jakby z, w Just Densie i Wiarze, jakby nie ma nic poza tym. Mimo, że sam sprzęt jest.
1: A czy możesz jeszcze korzystać w Just Dance z telefonu komórkowego. Aha. Aplikację. Tak to zazwyczaj wygląda dla posiadaczy Xboxa. No bo tam albo masz telefon komórkowy, albo zostaje ci...
3: Na Xboxie nic nie ma.
1: Kinecta. W jest
3: Kinek, no. ale on nie ma żadnego gadżetu.
1: Nie, 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 nie. No, wtedy nic nie ruszasz, nie? ale musisz mieć Kinecta, albo z kolei do detekcji ruchu masz telefony komórkowe z aplikacją. Czy to jest, teraz... działa
3: na Series? Yy,
1: chyba nie. Na z... Xboxie z... działał. Nie, no no, na
3: Xbox One no to, to był ten, jakby. Tak, must no, to help, no w sensie. na początku
1: był dodawany ogólnie do konsoli, tak. ale do um, Xbox One X chyba trzeba było mieć. E, Przejściówkę. Wejść w ale chyba hmm. wydaje mi się, że w Series chyba już nawet nie działa z przejściówką. Szczerze mówiąc, nie wiem. To dziwne. Więc, więc jak ja nawet, jak recenzuję albo kupuję Just Dance, to do tej pory biorę wersję na PlayStation 4. No bo wolę szczerze mówiąc grać za pomocą pałeczek od PlayStation Move niż machać telefonem.
0: Okej, okay, więc zostałem jeszcze tylko ja. No, Aha, nie ma.
1: zapomnieliśmy o to, by my już <śmiech> <śmiech> o Just Dance'a...
0: Nie, spokojnie. No, ja tylko. No, tak szczerze ciągle przesuwana jest ta premiera wyjścia z early accessu Króla Artura, więc tak szczerze może tym razem tego nie powiem, o tym nie wspomnę. A dobra, wspomniałem, ale może, może to się w końcu ukaże. Więc ja bym pewnie powiedział Sociable Soccer. Znowu te słowo wytrych duchowy, spadkobierca serii Sensible Soccer. Tak szczerze, za bardzo nie wiem co powiedzieć. No, po prostu taka FIFA dla ubogich. Nie, no, po prostu fajna, fajna zręczność. Taka paniata gra? Proszę.
1: Dla ubogich to jest sama FIFA. <laughs>
0: Oj, wielu by się nie zgodziło teraz. No Oj nie no, jest. kupujesz
1: wersję z poprzedniego roku, to jest FIFA dla ubogich bo kosztuje 20 zł. Mm.
0: No, tylko,
3: że na multiplayerze masz jakoś tam chyba... Futa, panie.
1: To nie Ale... możesz grać w futa zeszłorocznego?
3: No tak, tylko, że w niego nikt nie gra. No,
1: wszyscy się... Nie no, grają, grają biedacy, no, 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 no ludzie. No tak,
3: tak, tak. No. Będziesz
0: grać z, Musisz utożsamiać biedakami.
1: się wtedy jakby z własną warstwą społeczną. Nie no, grać już to gra
0: reprezentacja Polski. I ja myślę, że kiedy już odcinek będzie w sieci, to my będziemy już w drodze na mundial, także no nie wiem, widzę, że nie podzielacie mojego optymizmu, ale myślę, w, w, że tak w, w, będzie. Co gramy? W piłeczkę. Kiedy? Jutro ze Szwecją.
1: Aha, jak wygramy, to będziemy w drodze na, na mundial. Tak? tak? Aha, bo nie było meczu z Rosją.
0: No, żeśmy no tak, przeszli... Tak, tak. Ch- walkowerem.
1: No tak, no to, to
2: nie
0: pojedziemy na ten no mundial. No to teraz jeszcze Szwecja
2: musi kogoś zaatakować <głos> i jesteśmy na mundialu.
1: <głos> czy ja tam... A gdzie oni grają ten mecz?
0: Nie no, w Chorzowie, u nas.
1: Czytałem coś takiego, że Szwedzi nie chcieli do nas przyjechać, bo czuli się zagrożeni w Polsce.
0: Tak, ale no bo jednak 300, Czy tam
1: 200 kilometrów dalej jest toczona wojna.
0: No tak, tak, tak. tak, tak. Mają
1: jaja ci Szwedzi, naprawdę, mają jaja
0: mają jaja. Ja bym i nie przyjechał też, do Chorzowa. I my też mamy jaja. Mamy jaja, żeby zakończyć ten jubileuszowy trzeci odcinek. Fajnie było, panowie, więc to myślę, że możemy to zakończyć akurat tak w prime tego odcinka. To był trzeci odcinek jubileuszowy GamerWeb Podcast. Moimi gośćmi byli Kamil Kościelniak.
1: Do widzenia Państwu.
0: Robert Heustowski, Cześć. I Tomasz Piotrowski. Cześć.